0: Bonjour, hi! Bienvenue à un nouvel épisode de Dread sur le tape. Très content de vous retrouver cette semaine. Si je ne m'abuse, cette semaine, au moment de la sortie de l'épisode public, c'est, je crois, la semaine de ma fête. Et oui, qui est le 5 mai. L'épisode sort le lundi et le 5 mai, je crois que c'est un mercredi cette année. Comme dirait François Pérusse. Bonjour! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête! Bonne 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 fête! Bonne fête! Bonne fête! Ok, merci. Alors, c'était... <rire> de moi à moi. Hmm. C'est triste, non je suis très content de vous retrouver. Je ne me sens jamais seul avec vous. Allez l'écoute pour un nouvel épisode cette semaine. Je suis très très Ah pour ceux qui se demandent ah oui, quel âge Mais Évidemment 47, deux fois divorcé. J'achète juste des cidoux qui, qui, qui se font briser, là, t'sais, le sel de la mer gruge, les cidoux, ils perdent toute leur valeur de revente. Ça va pas bien. Mais j'approche 50, puis c'est là que euh, les pensées noires vont embarquer. Donc, alors, très content cette semaine de vous retrouver. Euh, avant que je parte de l'épisode, on est dans la semaine en temps réel où Patrick Marleau a battu le record de Gordie Howe. Et là, j'en ai qui disent, oui, mais si Gordie Howe comptait ses... Uh, game dans la WHA. Oui, mais surtout, si Jagger n'était pas parti trois ans en Russie, je pense qu'il y aurait comme 140 matchs de plus. Donc, bref, restez dans le moment présent. Et non, mais pour vrai, félicitations à Patrick Marleau. Et quel fun fact est-ce que j'ai aperçu. Eh bien, qui était arbitre lors du premier match en carrière de Patrick Marleau? Vous l'aurez deviné. Paolo Noël, non, c'était évidemment Richard Trottier et je le mentionne, bien évidemment, pas évidemment du tout, euh, c'était Richard Trottier qui est passé au podcast, euh, c'était l'épisode 60, donc je le dis pour euh, s'il y en a qui découvrent euh, le podcast plus récemment, on a toute une voûte derrière hein, alors qu'on est euh, pas loin du 130e épisode si je ne m'abuse, si c'est pas le 131, peu importe. Donc, Richard Trottier, épisode de, euh, de 60 du podcast. Si vous n'avez pas eu la chance d'écouter, euh, vous pouvez y retourner checker ça. Il parle d'ailleurs de son amitié avec Ron Fournier. Et je me souviens, une de ses phrases, il avait dit « Ron et moi, on est assez similaire. La seule différence, c'est que moi, mes histoires sont vraies. »« Oh, attention, ça punch, ça stab !» Et il nous explique après pourquoi euh, il dit ça. Donc, euh, voilà, euh, c'était la parenthèse de relier à Patrick Marlowe, Patty Marlowe. Euh, sinon, euh, épisode cette semaine, je suis très content. Je l'ai enregistré supra euh, récemment, 21 avril 2021. C'était hier au moment d'enregistrer ces lignes pour nos patrons. Euh, on, on clôt d'une certaine manière... En même temps, je dis ça. C'est pas vrai. Pas, tu te tu, tu fais, toi, sonner l'alarme. Hein, oui, euh, on clôt d'une certaine manière la la saga... Euh, « Junior », puis je dis ça, puis en même temps, c'est pas vrai, parce que dans l'épisode, on reparle euh, de, de, de certains protagonistes, à savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Peut-être que vous connaissez, vous peut-être que vous connaissez des gens qui ont participé au tournage de « Junior », que ce soit Alex Lamontagne, que ce soit euh, Ryan Lear, que ce soit euh, RJ… Et, euh, et, et surtout, dans l'évolution, on parle de Gilles Courtois. Donc, j'avoue que tant que Gilles Courtois est pas passé au podcast, euh, on ne pourra peut-être pas clore. Mais ça clore, en tout cas, avec les artisans du film. On a reçu Benjamin Ebreau, plus tôt cette année, un épisode que vous avez, euh, vous m'avez en fait témoigné, que vous avez franchement apprécié. Benjamin qui habite maintenant en Australie. Et euh, aujourd'hui, on reçoit les artisans, les auteurs, réalisateurs, euh, j'allais dire auteurs, mais scénaristes et réalisateurs du film, Stéphane Thibault et Isabelle la Vigne, qui... Euh, alors là, on célèbre en 2021 en plus les 15 ans de la fin du tournage, alors qu'ils ont suivi le dracard de baie durant la saison 2005-2006. Ça fait plusieurs fois que je parle de Junior à Dresseltape au fil des années. Si vous ne l'avez toujours pas vu, sh shame on you! Non, non, euh, euh, sérieusement, immédiatement, allez voir ce petit bijou de film qui est disponible gratuitement. C'est un bien public sur le site de l'ONF. C'est un, un, un film carrément euh, culte, là, on en parle d'ailleurs, avec les réalisateurs, il y a même des lignes qui sont euh, qui sont devenues des euh, des lignes euh, que les gens entre eux, ben je, je vous laisse de euh, découvrir mais il y a des lignes là-dedans dont les des amis que, que Stéphane euh, que, des amis à Stéphane qui ont dit ça on utilise encore ça je vous dis pas lesquels mais bref pour tout l'ensemble de l'œuvre que vous aime c'est ça l'affaire que vous aimez ou pas le hockey c'est pas un film de hockey je le rappelle et comme j'espère je, que durant ce n'est pas seulement un podcast de hockey mais un podcast euh, de d'entrevue de personnalités de, personnalité, de mais c'est ça, Junior, c'est beaucoup plus grand que le hockey, C'est le passage à l'âge adulte. C'est, euh, c'est toutes ces difficultés-là reliées à cet âge-là, reliées à cette machine-là, reliées à la performance. Donc, allez absolument voir ce film-là. Vous n'allez pas le regretter. Je le regarde au moins une fois par année. Mon frère m'appelle des fois de Calgary pour me citer des des scènes, les fameuses scènes avec Eric Messier. C'est une pomme pourrite, t'as un cancer, t'es dit, c'est c'est malade une chambre de hockey. Il euh, y a des scènes vraiment clés. Mais pour faire ce film-là, ça a été extrêmement beaucoup de travail. Ça a été une année complète, une année complète, dis-je, où Stéphane et Isabelle, qui étaient un couple à l'époque, ont habité à Bécomo. Ils nous racontent tous les périples de ça. J'avais des millions de questions pour eux. Et ils ont pris le temps avec un podcast qui, euh, si je ne m'abuse, dépasse les deux heures. Donc... Euh, je suis bien excité de vous les présenter. C'est quelque chose qui était bien, bien, bien fun. J'ai oublié quelque chose. Non, je vous l'ai dit, 21 avril 2021, qu'on s'est rencontrés. Voici Stéphane Thibault et Isabelle Lavigne.
1: avec David Boncage.
0: Ça fait presque 130 épisodes, puis je pense que ça fait 130 épisodes, puis je l'ai nommé à travers les années dans le podcast que je voulais recevoir les réalisateurs du, de Junior, euh, qui, qui a pratiquement atteint un statut de film culte, en tout cas peut-être que même les, les réalisateurs eux-mêmes ne le savent pas. Euh, je reçois Stéphane Thibault et Isabelle Laving. Euh, ben je vais commencer par Isabelle, Isabelle ça va bien? Oui. Génial Stéphane. Super bien. Je vous le demande pas en même temps, parce qu'avec Zoom, dès qu'un parle, l'autre coupe le son. Donc, vraiment, là, après un an d'expérience et de, de, de dépression grave avec la pandémie, au moins, il y a des petits avantages, genre ça. Euh, hey, merci vraiment d'être ici. Je suis vraiment content. J'ai encore rechecké des extraits du film hier soir. Je ne sais pas c'est quoi votre souvenir du film aussi. Ça va faire 15 ans, euh, 2005-2006, le tournage, la saison du Dracar. Et on est en 2021. Donc... Euh, je veux juste dire, ça ne nous rajeunit pas personne. Euh, mais non, je suis vraiment content de vous avoir. Je sais que la, en fait, la raison pour laquelle on est ici en ce moment, qui était l'élément euh, qui a fait déboucher, c'est Stéphane qui a eu, euh, eu l'audace de m'écrire après avoir entendu l'épisode avec Benjamin Bro, qui était un des protagonistes du documentaire. Stéphane. Parle-moi, euh, comment tu as, as su que cet épisode-là existait? Comment tu es tombé dessus? Puis deuxièmement, qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre de, un épisode de deux heures sur un gars que tu avais filmé quand il y avait 16 ans, il y a 15 ans?
1: En fait, ce qui est très drôle, c'est un ancien joueur d'hockey avec qui je jouais dans mes ligues de garage okay. qui m'a écrit en me disant <rire> « il hey, y a un podcast sur un protagoniste de junior ». Donc, puis lui, il l'avait écouté, puis je pense qu'il suit, il suit Brett Solitaire. Mm -hmm. Il doit l'écouter régulièrement. Puis euh, finalement, ben, je me sens empressé d'aller écouter ça. C'est quoi son
0: très... nom? C'est quoi son nom? On va le saluer au
1: passage. Euh, Ton ami? Là, son nom m'échappe. Ah, OK, bon, est bon ça pas grave Parfait. Euh, donc, euh, c'est donc, ça. Pis tout de suite, je suis allé écouter. Pis, en fait, c'était un peu étrange parce que c'est... Ça faisait, ça faisait carrément 15 ans que moi, j'avais pas entendu parler ni, ni de l'avoir entendu parler mm -hmm. de Benjamin Bro. Donc, c'était vraiment un retour dans le temps. C'était vraiment un retour dans le temps. Puis, je trouvais qu'il avait pas changé. <rire> dans quel sens? Dans le sens qu'il y avait les, les, le même genre de répartie, le même sens de l'humour. Il parlait pareil. Ben, quand on l'a filmé, il devait avoir quoi... Euh, 16-17 ans, sa voix avait déjà mué, ouais. donc euh, je le reconnaissais là. Mm -hmm. je, le, je le reconnaissais totalement
0: qu'est-ce que tu trouvais qu'il y avait de semblant, ben, en fait peut-être de différent ou l'évolution entre le gars de 17 puis 31, est-ce que tu disais ah ok, euh, là j'ai comme rempli le, le, le gap de temps dans, en comprenant à travers ce qu'il vit ou ce qu'il nous expliquait dans le podcast dans le fond
1: Ben en fait, quand on l'a filmé c'est un, un jeune adulte euh, même un un, un ado euh, assez vieux. Ouais. Donc là, je sentais qu'il avait, qu avait pris un petit coup de vieux. Là, la vie, il, il avait passé à travers plein d'expériences, notamment ouais. sa carrière de hockey. Euh, donc, euh, ouais, je sentais que c'était le même, mais qu'il avait vieilli. C'était le même gars 15 ans plus tard. Il y a des gens 15 ans après, on les reconnaît pas. On dit « My God, ils ont changé, je ne l'aurais même pas reconnu. Mm » -hmm. Tandis que lui, je trouvais qu'il était un peu semblable. Il répond je, je, quand tu lui posais des questions, j'avais l'impression que c'était nous qui lui posions des questions, mm -hmm. il répondait pas, de la même façon qu'à l'époque.
0: Parce c'est comme, si, comme si c'est comme si l'épisode fournissait une suite au sais, Quand le docu finit, ah, il s'en va, bon, il était repêché, blablabla. C'est comme un peu la vie s'occuperait de la suite. Là, c'est comme si ça te permettait d'avoir un peu euh, l'espèce de, de chapitre de la suite du livre que tu as écrit il y a 15 ans. T'sais.
1: Complètement, c'est le tableau noir à la fin du film. <rire> Il est, il est déménagé en Australie. Exact. Il, 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 donc c'est un peu ça. Là, tu sais. Exact. Je me suis donc, même, euh, je me suis
0: même demandé. Excuse-moi. Non non, excuse-moi. J'allais je me suis même demandé si euh, dans un film comme ça, documentaire, est-ce que tu peux retourner après changer la la fin. Mais je me dis non là, tu sais, parce que c'est comme changer le film. Mais il y a quelque chose là-dedans qui je commence, on pourrait, on pourrait <rire> Mais évidemment, ça, c'est ancré dans son époque, puis c'est sa force aussi là. Tu sais.
1: Ouais, mais moi, ça m'a vraiment fait plaisir de l'entendre, en Oui. Fait. Oui, ouais, ben, pas que ça m'a donné un coup de vue, je me dis, My God, ça fait quand même 15 ans qu'on a fait ça. Tu sais. Oui. C'est fou. Puis, euh, en fait, ça m'a fait beaucoup sourire quand je, je l'ai entendu parler de ces ligues de garage en Australie. Je me suis dit, Quel genre de ligue d'hockey ça doit être? Tu sais. mmh. C'est un peu, euh, c'est un peu pas anachronique, mais, tu sais, de jouer au high qui joue encore au Canada, en Australie, qui a rencontré sa femme, qui soit déménager là-bas. Ouais. Je trouvais ça sympathique. En fait, ça me en fait, en pour te dire franchement, ça m'a fait vraiment plaisir de l'entendre. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un avec qui on a eu beaucoup de... Il a été super complice avec nous, Benjamin, quand on a tourné avec lui. Il était willing pour à peu près tout. Ben, je pense qu'il disait dans le podcast, d'ailleurs, ouais. que les réalisateurs ils demandaient des trucs. Puis, il était toujours prêt... Il était toujours prêt, même des moments qui, où euh, ça ne le mettait pas nécessairement en valeur, où euh, il, il traversait des moments difficiles. Il n'a jamais dit non à rien.
0: Ton souvenir, toi Isabelle, de Benjamin Brault? Euh,
2: ben, il était quand même assez discret hein, comme jeune. Moi, j'ai, euh, quand même, il y avait de la pudeur, je trouvais, dans notre relation là. Puis, euh, mais tu sais, on est, est allé chez lui. Euh, euh, on a passé beaucoup de temps avec. Mais moi, je me, je me rappelle d'un jeune qui, avait, qui restait quand même dans son monde de jeune. Moi, un peu, ce qui m'avait... Euh, euh, quand j'avais commencé euh, le tournage, c'est que je pensais que j'étais jeune, mais eux m'ont fait sentir que j'étais passée du côté des adultes.
0: Vous aviez quel âge avez... à ce moment-là quand Et vous avez on fait On avait le...
2: quoi? On avait 26 ans à peu près.
0: Ah, vous étiez quand même jeune ben, aussi.
2: Hein? 27 ans? Euh, attends, ça fait 15 ans. Non, j'avais presque 30 ans finalement. OK, ouais. Mais bon, bon, je... bon, même à 30 ans, j'avais comme. Tu sais, j'avais pas l'impression d'être passée je pensais tant que ça dans le monde des adultes je pensais qu'on était pas mal plus ben qu'on était assez proche des ados ouais. puis euh, non c'était pas tout moi je trouvais pas toujours ça euh, si spontané, tu sais, des fois pour euh, apprendre à les connaître, comprendre comment ils pensent. On passait du temps ensemble. Euh, je, des fois, j'en ai emmené, j'allais manger au restaurant avec un des jeunes pour parler de comment ça se passait, pour un peu, c'est ça, comme connaître... Mm -hmm. euh, euh, les gens dans leur finesse. Puis aussi, ben, en même temps que tu apprends à connaître quelqu'un, ben, tu es aussi en train de faire un peu ton repérage de personnages. Ouais. Fait que euh, C'était quand même comme un, un, un jeune qui était euh, un, un ado dans, dans sa logique d'ado. Il n'était pas si euh, simple à percer, en fait.
0: Right. Ouais. Est-ce que, est-ce que toi, toi, ton, tu sais, on en parlait, je t'en ai commencé, tu sais, ça, ça se fait long, tellement longtemps. Tu te dis comment je vais faire pour me souvenir de tout ça. Est-ce que, est-ce que euh, toi, puis bon, Stéphane aussi, mais est-ce que t'as revu le film depuis sa sortie en deux mille huit ou récemment?
2: Mmh. Je sais pas comment c'est que je l'ai revu là mais oui, où Ou j'ai revu le début récemment. Moi je trouvais vraiment que la scène d'ouverture était incroyable. Ouais. Je sais pas pourquoi je l'ai rechecké, peut-être je l'ai montré à quelqu'un, j'ai regardé la scène d'ouverture, mais je trouve ça vraiment frappant ce qui est intéressant avec cette scène là elle est au début du film, elle était tournée à la fin du film. Ah oui. Ouais ouais et puis c'est pour ça qu'on n'aurait jamais pu tourner ça en début de film en fait parce qu'on connaissait pas encore assez les gens mais euh, rendu à la fin du tournage ça faisait un an qu'on suivait euh, Benjamin puis on a passé beaucoup de temps avec lui donc on a c'est à dire c'était pas un être euh, qui se livrait si facilement mais c'était quelqu'un avec qui on était on a passé beaucoup de temps là. on a passé beaucoup de temps dans sa famille on le filmait dans au spa euh, dans, ben sa oui. allés, euh, dans sa famille d'accueil on était allé dans sa famille je pense à saint hubert ou dans ce coin-là chez son père euh, on avait passé aussi du temps euh, je pense euh, dans les bars euh, tu sais on a comme vraiment passé beaucoup de temps et donc tu sais une scène aussi euh, puis, on, commen on commençait aussi à assez bien connaître son agent. On l'avait croisé plusieurs fois dans la saison. fait que c'était rendu à un, à un stade de tournage. Quand ça fait un an que tu suis des gens, tu leur dis « Hey, euh, quand tu vas aller voir ton agent, on aimerait ça être là. » Puis, euh, l'agent, il voulait, tu sais, le motiver puis lui parler parce qu'il savait que pendant l'année, euh, il avait fait le party. Puis... Euh, toutes les deux, je pense, ils trouvaient ça pertinent, que ça faisait partie de de, de la vie d'un joueur de hockey. Fait qu'on est rentré chez Saint Hubert, on a pesé sur C'est comme aucune préparation. Le rendu là, fait trop longtemps qu'on se connaît là. Ouais. Puis Stéphane et moi, j'ai des frissons juste quand je pense <rire> au train qui passe oui, en arrière. Oui. Puis en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est comme, ok, si tu niaises pas, si tu pas, mon gars, tu vas manquer le train. Mm -hmm. <rire> Puis là, te comme <rire> comme le train qui passe en arrière, j'ai des frissons, on hallucinait. On hallucinait aussi sur les silences, sur le bruit de la vaisselle, sur la tension qui était présente dans la scène sans qu'on fasse aucune mise en scène. Là. Ça, c'est comme un cadeau là, de la vie comme réalisateur, puis... En fait, c'est aussi la patience qui paye. C'est-à-dire, quand tu passes un an avec euh, des gens, à un moment donné, euh, la magie opère, tu es là à un certain moment, puis il y a quelque chose, non seulement de, de matière euh, qui est intéressante, mais dramatiquement, c'était puissant. Puis en plus, symboliquement, c'était euh, puissant. Donc, oui. Tout... comme tous les éléments étaient là. Et puis, lui, il réagissait comme... Tu sais, quand je dis que Benjamin, c'était quand même quelqu'un qui qui était dans toute sa retenue, ben c'est comme ça que je l'ai connu puis c'est comme ça qu'il est dans la scène. C'est-à-dire, il dit pas un mot puis il dit « oui, oui
0: ». Oui, quand on lui a parlé, il était comme « ouf, ce qui me passait dans la tête, c'était ça ». En surface, il y avait l'air mais en dedans, il était comme « ok, sortez-moi d'ici ». comme C'est quand que ça va finir, ce speech-là puis ce pep talk-là, je pense que j'en je, ai eu assez. Mais euh, oui, par rapport aux ans, j'en parlais justement avec Benjamin, le, le train, mon Dieu, la… Puis lui il dit je tu, tu m'as parlé du train je savais puis je lui ai dit ouais mais tu sais c'est c'est pas hasardeux là tu, sais, tu comprends que les réalisateurs ont tu sais la composition d'image euh, 101 tu fais mon dieu mais attends la l'image elle, elle pourrait pas être plus elle pourrait pas être plus forte puis je me suis demandé à quel point euh, tu sais dans le fond c'était un un hasard le train vous l'avez oui, vu c'est ça
2: c'est totalement un p... hasard là je veux dire on n'a pas puis le <rire> fait qu'il <rire> était assis exactement CN, là, puis on a je pense que on, notre cadre était faite puis mm -hmm. le cadre est rentré le, le, train rentrait dans le cadre. Comme on n'a pas du tout. Vous n'êtes pas dit, oh shit, le train s'en vient, on change de cadre vite. Non, non. Wow. Non, On était de toute façon, tu sais, tu peux, on peut pas bouger. On était en frontal. Je me souviens, on a, on a, filmé ça avec un monopode. On était rendu à, habitué à filmer comme très rapidement, tac, tac, -ta tac. Fait que le monopode, c'était notre ami, là. Fait qu'on s'est mis sur monopode devant eux. Puis c'était ce grand plan large-là, mm -hmm. puis des fois, on allait faire euh, euh, des plans un peu plus serrés, mais on, on bougeait pas. De toute la scène, on n'a pas bougé. On était tout le temps sur, dans cette position-là, puis le train est arrivé.
0: <rire> c est, c est, ça relève de la magie là, dans ce cas-ci. Est-ce euh, oui. euh, que vous l'aviez mis en plan large puis vous aviez deux autres cames pour les plans euh, serrés? Non, non, vous on filmait
2: pas? tout le temps très simplement à une caméra wow. sur monopode.
0: Puis l'éclairage, le fait que les gars sont euh, un, un, dans, dans, au premier plan, mais moins éclairé que l'arrière-plan qui est le train. Ah,
2: ça, c'est Saint-Hubert qui t'amuse les lumières.
0: <rire> <rire> Mon Dieu, mais. Euh, non, non, on faisait les jamais,
2: jamais d'éclairage d'appoint. On faisait jamais. On se mettait jamais sur trépied, jamais à deux caméras. C'était comme tout. On voulait être souple puis suivre l'action puis être dans des rapports avec nos personnages. Quand t'es juste deux, là, si la technique prend trop de place, t'as pas le temps de parler à ton monde. Ouais. T'as pas le temps de faire à croire qu'il qu se passe rien de grave, en fait. Ouais. Parce que c'est un peu ça aussi. Notre façon de faire de la mise en scène, c'est de pas faire sentir que ce qui se passe, est anormal. Donc, c'est d'essayer de rentrer dans la quotidienneté puis de faire comme s'il y avait rien là, en fait.
0: Est-ce que quand vous êtes... Est-ce que tu te souviens quand vous êtes sorti de cette hubert là puis tu viens d'avoir cette scène-là, est-ce que vous aviez un sentiment à ce moment-là déjà de dire Oh, je pense qu'on a notre scène d'ouverture Ou c'est plus au montage? Ouverture, non, non. OK. Mais vous saviez que vous venez d'avoir de l'or en bord. là.
2: Ah, je me souviens plus, mais je me souviens, c'est le monteur à un moment donné qui a dit Ah, mais cette scène-là va aller au début, puis on a fait comme Ah, ouais, OK, c'est vrai.
0: Parce que toi, tu vois plus, parce que ça fait un an que tu es, es côtoie, puis tu es comme dans la chronologie, alors que lui il a un regard neuf
2: là-dessus. Ah oui, puis aussi, tu es, es, es dans le train de, des tournages, puis de on filme ça, mais on est en train de préparer le tournage à la Ligue nationale au repêchage. On, on, on travaillait vraiment fort, fait que on n'avait pas trop le temps de se réjouir. Puis en plus, tu le sais jamais complètement, là, mais on avait sûrement un bon feeling, mais c'est vraiment une fois que ça a été monté qu'on s'est dit, aïe aïe, ok, méchante scène.
0: <rire> Puis ça, c'est même avant le générique, tu sais code opening, Saint-Hubert à Sainte-Julie, <rire> euh, le sens de la vie en une scène pour un joueur de hockey.
2: Oh, vraiment, vraiment. je te dit, j'ai des frissons.
0: Mais avec raison, puis s'il y en a qui qui ont étudié, qui ont écouté l'épisode avec Ben Bro, je pense pas qu'ils ils peuvent écouter l'épisode ça, on en parle tellement que aller la voir ou la revoir, c'est gratuit, c'est sur le site de l'ONF, hein. le film en passant, il est gratuit sur le site de l'ONF, donc euh, c'est une euh, c'est un service public ce film, c'est le cas de dire. Euh, Stéphane qui souriait, qui, qui, qui faisait oui de la tête quand je me disais « est-ce que vous saviez que vous aviez une bonne scène ?» oui, oui. oui.
1: Ben en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'au début, comme on était juste deux, moi et Isabelle, pour faire tout le film, on a eu de l'aide un petit peu, mais euh, cette scène-là, techniquement, on n'aurait pas été à la hauteur de la filmer. Ben en tout cas, moi là, à la caméra, là, j'aurais pas été capable de, de tu sais, quand tu disais, euh, ils deviennent à contre-jour, puis on voit bien le train là-bas, faut quand même réagir puis ajuster son, mm -hmm. euh, ça, ben, ajuster ta. ta ton ouverture pour que le train passe bien et qu'eux soient à contre-jour. Moi, je pense pas que j'aurais eu le réflexe de faire ça au début du tournage, un an avant. Ouais. On était vraiment aguerris comme réalisateur. donc Isabelle, on se parlait plus puis on, on faisait juste des clins d'œil. Tout de suite, on était, on était d'une efficacité assez redoutable. Donc, c'est vraiment bien que cette scène-là ait eu lieu euh, à la fin de notre tournage quand on était techniquement... Très aguerri. En tout cas, on était à l'aise avec la caméra et le son, et on pouvait on pouvait juste penser au contenu, en fait. Au début, on s'empêcherait dans la technique tout le temps, puis il y a des scènes que moi, en tout cas, j'ai ratées, parce que
2: je
1: pensais à ma technique, puis tout ça, puis c'était vraiment une catastrophe. Et à la fin, quand ça fait un an que tu tournes, tu commences à connaître les pitons un petit peu, puis ta caméra, puis tout ça. Donc, c'était un, un... En tout cas, ça a été un, un, un... On a été béni des dieux d'avoir ça. puis En plus que ça soit survenu à la fin. Il y, y, a, Mais, y en est... oh, a oui, Tourner
2: -y. comme ça, là, ça se fait, je pense, de plus en plus rarement. Là. On, le, le film, c'était 600 heures de roche.
0: Aïe, oh. aïe, aïe, aïe. Non, 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 non.
2: 500.
1: 180.
2: 180.
0: Oui, ouais, ah, ouais, mais j'avais lu dans un article du Devoir hier soir de l'époque qui disait 160-180 heures, mais ça okay. reste que c'est de la bobine okay. en chien. Ben
2: mais... c'est ça, oui. Puis euh, mais tu sais, c'est comme ça que tu apprends ton métier, hein. mm -hmm. Puis euh, ça a fait une méchante différence quand on a fait le film après. Euh, on a fait un film en Égypte. Ouais, là. Nuit, on danse. était rendu vraiment rodés. Puis c'est comme si notre communication est intuitive maintenant. Puis, comme aussi, comme à la caméra, tu sais, tu vois pas les hors-champ, fait que t'es concentré sur ta lumière, puis tout, pis faire ton cadre, puis tu vois pas ce qu'il y a à l'extérieur de ton cadre, mais moi, au sens, je pouvais voir, fait que, en fait, euh, je pouvais voir, mettons, euh, et mieux entendre aussi ce qui se dit à l'extérieur, fait que c'était moi, qui si, mettons, Stéphane, il voyait ma perche quitter la scène, puis se rendre ailleurs dans la pièce, mais là, il me suivait parce que, il voyait que je sentais qu'il se passait quelque chose ouais, de ouais, mieux ouais, ailleurs. Ouais, ouais. C'était comme un peu, finalement, c'était le micro qui calait les shots, juste en me déplaçant comme ça.
0: Telle puis, une... fait
2: que, cette espèce de communication sans se parler, euh, puis aussi par l'égout, à force de regarder nos roches ensemble, ben, on finit par parler du film tellement ensemble qu'on finit par développer euh, une subjectivité commune puis euh, une culture commune par rapport au, au matériel. Puis, euh, ça fait qu'à un moment donné, on est capable de tourner puis faire des choix sans voir à trop se parler. T'sais, on se fait un clin d'œil puis on sait de quoi on parle. Mmh. Fait qu'à un moment donné, moi je me souviens le rendu là, comme à peu près genre en avril, quand j'ai vu qu'on t'est rendu, comme c'est que parce qu'au début tu filmes tout puis tu le sais pas qu'est-ce que quel personnage est bon parce que vu qu'on suit une mécanique, tu sais, tu suis du monde puis finalement ben t'es l'es-tomber, il se passe rien avec eux. Enfin à un moment donné, le goulot se resserre par rapport aux lignes dramatiques sur certains sujets qui se sont développés dans la saison. Nous, on devenait à l'aise, on devenait meilleur. Puis je me souviens d'avoir dit, ah ouais, on est dans un méchant carré de sable qu'il faut vraiment essayer, tu sais, de... On, quand, mais en tout cas on avait comme une, un potentiel de situation euh, documentaire euh, qui était vraiment du bonbon dans le sens qu'on était là à tous les jours il y a puis on avait créé un lien de confiance avec tout le monde le coach il nous donnait un accès total euh, mm -hmm. c'est sûr là que on n'a pas filmé euh, il y certains, mais il nous donnait un accès assez bon pour qu'on puisse faire un bon film. Il était assez complice avec nous. Mm -hmm. Puis les choses qu'il n'a pas voulu nous montrer, tu sais, à un moment donné, il y a bien des limites, puis c'est correct, mais assez pour qu'on fasse un bon film. Fait, mais en même temps, c'est vraiment dur. C'était hein, quoi,
0: quoi les trucs qui étaient hors limite pour le coach, par exemple?
2: Ben, tu sais, je, je me souviens que moi, je voulais quand, que, filmer quand ils vont cogner chez les jeunes pour voir s'ils respectent le couvre-feu. OK. Puis j'ai vraiment jamais vraiment su pourquoi là-dessus ils ont pas trop collaboré. Okay. Mais, mais tu sais.
0: Pas les mettre dans le temps chaud. Mais eric euh, Dubois et Eric Messier, les deux coachs en question, sont passés au podcast d'ailleurs dans les, ah, les
2: dernières ouais. années.
0: Mais Eric Dubois, c'est ça qui est. Puis là, je me suis dit je vais le réinviter au podcast. C'est parce que son fils, Pierre-Luc a été repêché troisième au total dans nationale, puis est maintenant une jeune superstar fait que, à l'époque il était jeune fait que moi quand je l'avais reçu, on avait parlé de, de oui du coaching tout ça mais mais à l'époque ça faisait tellement longtemps que j'avais vu Junior que puis euh, il a changé je me souvenais pas que c'était lui le coach dans Junior ah! Alors, parce que ça faisait trop longtemps fait que là j'ai fait ah oh, non c'est le genre de gars que je vais réinviter avec son fils pour un, un autre genre d'épisode puis Eric Messier après avoir coaché à Bécomo, lui s'est installé, je pense, à Sorel, puis ma tante est directrice du Cégep de Sorel. Puis eux, ils partaient le programme d'Honky Collégial. Fait qu'il y a besoin d'un coach à engagé eric Messier. Mm -hmm. Fait que là, c'est par ma tante qu'Éric est venu wow. au podcast. Puis lui, il a, il a toute sa, son expérience, évidemment, de joueur, de gagner la Coupe cette année, tout ça. Fait que là, je pense que là, on en a parlé. Je pense qu'avec je, je me souviens plus si c'était avec eric ou avec eric Messier ou eric Dubois, mais la fameuse anecdote où vous étiez tellement partout puis il était tellement habitué de vous voir que Manny vous aurait dit hey, « Hier, t'as manqué ça, mais maudite bonne scène. » Vous étiez comme oh, « On était là, on l'a filmé. <rire> oui, ah, » c'est ben. la
2: scène avec le gars qui repartait en Nouvelle-Écosse. Attends, c'est quoi oui, son oui, nom? Oui, oui,
0: euh, ah, Pas Ryan Lear, je pense. Que oui, c'était
2: la non, scène non. avec Ryan Lear.
1: Non, Lear. Euh, ah oui, Ryan Lear, tu as raison.
2: Ouais. C'est ça. Puis il disait « Ah, oh, yes, yeah, c'est incroyable. »« Oui, on a tout filmé. <rire> » C'est une scène ça, incroyable. Mais ouais. ça là ça, je m'en souviens qu'on capotait. Vraiment.
0: Là. <rire> ça se passe, ça ça, ça ça se déploie devant vous. là.
2: Ça aussi, j'ai des frissons là, à y penser. Là. Ah, parce Mais que... vraiment, ça, je me souviens qu'il y avait tellement de ping-pong dans cette affaire-là. On était tellement tout le monde <rire> sur le qui-vive. Puis qu'il a fini par partir avec son sac de vidange dans un truck. C'était comme... Oui. Aïe, aïe. Je me souviens vraiment encore quand le truck s'est éloigné. Puis quand on s'est regardé, pour a fait... Aïe.
0: Cette scène-là, on n'a pas encore le narratif, beau. mais c'est...
2: Qui était tellement touchant, ce gars-là. Ouais. Ryan Lear, tu sais, c'est comme, c'est le cœur sur la main, là. C'est le gars qui se donne, puis qui est comme, ah, c'est Tu le sens, là, c'est un tendre, puis... T'sais, il veut, se, il est au service de l'équipe, il se fait baloter d'un bord puis de l'autre, puis c'est pas facile pour lui. Pis là, il va se rapprocher de son père, il est content. Ah, finalement, il se rapproche plus de son père. Aïe, aïe. Il est échangé, il est... veut
0: être échangé des Martins pour se rapprocher de chez lui, puis là, il est tout content d'avoir été échangé. Puis le téléphone ressonne pour ceux qui n'ont pas vu la scène comme une minute plus tard, puis il a été rééchangé, mais à Chicoutimi. Fait que là, il est comme Tu me fucking niaise. Yes. Mais c'est comme un peu la, la la dure réalité du hockey junior qui 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 char qui char, char dire char ouais, en mon mais des enfants d'un bord puis de l'autre puis c'était comme pis lui, tu le vois puis lui finalement je pense d'ailleurs il est retourné après il est allé jouer il est allé à l'université puis je pense qu'il est hey. devenu éduca, euh, professeur d'éducation physique ou quelque chose comme ça pis tu tu, tu, tu route pour lui tu veux tu voulais qu'il qu retourne chez eux tu puis tu le vois qu'il est pris dans ce, dans cette affaire là um, anyway mais c'est euh, pour euh, oui tu dire Stéphane
1: J'allais juste dire, ce qui est très drôle parce que tu n'as pas reconnu Éric Dubois, mais tu savais que Pierre-Luc Dubois est dans, dans le film. Euh, oui,
0: il est homme très jeune. C'est quelle il, scène? Il est très,
1: très jeune. Fait que ça pourrait être un Ouais Charlie là, quand on va ressortir oui. le film en, en DVD.
2: Mais oui, c'est ça. Ah, oui, il devrait avoir 8-9 ans. C'est dans ouais, 4, Il est était 4.
1: tout jeune, c'est pendant, en fait, c'est pour ça que je pense à ça. C'est pendant la scène de Ryan Lear. Ah, oui? Sur le bord de la bande ah! Oui, je m'en souviens très bien. Et il est, il est sur le bord de la bande, puis il regarde le, le, le joueur qui vient de se faire échanger.
0: Ah oh mon Dieu, j'avais ah. même pas remarqué. Mais d'ailleurs, ça dit DVD, mais moi je l'ai en DVD junior et récemment encore, là, littéralement, là, ça doit être dans les derniers mois, je l'ai revu en DVD au Jean Coutus de mon quartier. Fait que si vous êtes dans un Jean Coutu quelconque, allez dans le rack à bien. Oui, écoute, non, mais il vaut le 6,99, mais il est sûrement même moins cher que ça. Mais allez, sûrement que vous touchez la palette là-dessus, vous.
2: Ah oui, c'est euh, ça que oui, je voulais ça. dire. Hey, si, on, si on avait mieux négocié, on aurait pu serait riche aujourd'hui.
0: Mais il est, il est encore <rire> comme quoi. Le, 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 le club vidéo est, pr est presque mort, mais le DVD, il est pas encore tout à fait. Puis je vous jure, je... Je pense que je l'ai, mais parce que la, ma copie, je pense que je l'ai laissée euh, au chat de mes parents, mais si vous voyez, vous êtes dans un, un Jean Coutu, faites un détour ou un Rossi, faites un détour par le rack à DVD, puis vous pourriez euh, mettre la main sur euh, Junior. Je voulais aussi parler, parce qu'on parlait tantôt de la scène d'ouverture, et on a touché à beaucoup de sujets on, sur lesquels on va revenir, mais la scène d'ouverture où l'agent est en train de dire, là, si tu te prends pas en main, tu vas finir un joueur d'une ligue mineure en Europe, ta ta, ta. et c'est drôle, parce que c'est ça qu'on parlait avec Benjamin, c'est exactement ce qui, est, euh, ce qui est drôle, parce que là, c'est dit d'un point de vue négatif de garde, c'est ça qui va arriver si tu classe pas le jeune. Puis, puis là euh, Ben, il, je dis Ben 15 ans plus tard, puis ça c'est ça qui est le fun avec la loupe du temps, c'est ce qui est arrivé c'est que tu as fini dans, les, dans une ligue en, en Europe puis c'est ça pour juste pour Firline Isabelle, c'est que j'ai dit que si un jeune en ce moment que je vois tu écoutes Benjamin qui se dit puis, là, je veux juste euh, se dire tout de suite sais, que moi j'ai toujours respecté Christian tout ça mais par rapport à cette scène là, s'il y a des jeunes qui écoutent euh, non c'est <rire> par rapport à ça la ligue parce que eux c'est un échec par rapport à la ligue nationale mais la vie c'est pas la ligue nationale moi le hockey m'a permis d'aller à l'école m'a permis de rencontrer ma femme elle m'a amené énormément de choses dans la vie fait que c'est drôle que à ce moment-là vous tourniez la scène, bon elle avait déjà la puissance de tout, tous les niveaux qu'on vient de nommer mais 15 ans plus tard sachant que Benjamin on n'a pas joué dans la ligne nationale ou on n'a pas fait une carrière euh, lucrative. En tout cas, ça prend encore un troisième sens, si on veut. Euh, c'est pour ça que j'en parlais à Isabelle. Mais bref, il y avait toute ce, cette notion-là aussi. Là.
2: Ben, pour moi, c'est un film sur euh, le passage au mon adulte. Hein. Mm -hmm. C'est le passage au mon adulte dans un monde euh, de performance. Ouais. Fait que moi, ça m'étonnait touj toujours que les gens soient scandalisés par Junior. Parce que c'est comme... mais c'est notre société qui fonctionne comme ça, c'est que tu es, c'est fragile, tu es sur un siège éjectable euh, on te demande de supporter la pression, il faut vraiment être solide pour pouvoir dire mais tu sais quoi Ben votre culture là, vous avez bien de l'air à tout le monde vraiment bien vous entendre que c'est le même ça marche dans la vie là, mais euh, je suis pas sûre puis c'est pas les, les, les choix que je vais faire. Ouais. Mais quand tu es jeune euh, tu crois à ça, tu sais, c'est le rêve euh, du succès, du Star System. Puis, il le vivait à petite échelle avec euh, les filles qui étaient là pour les signatures ouais. après le rêve de l'argent. Ouais. Euh, avait, C'est comme si c'était euh, le fantasme qu'on nous vend, euh, qui est comme comme offert. Puis, euh, euh, après, ben. Non, c'est ça, la vie, finalement, c'est pas ça, mais il faut vraiment être solide. Eh bien, en fait, il faut être souverain ouais. pour ne euh, pas croire à tout ça.
0: Oui, puis c'est aussi, je pense, je pense pas que c'est nommé explicitement dans le documentaire, mais dans le contexte de hockey aussi puis du junior majeur, je suis sûrement que vous étiez au courant, mais le chiffre réel des joueurs du junior majeur qui vont atteindre la Ligue nationale est de moins de 1 T'sais, 1% ça. quand tu demandes aux gens en général, eh hey, Junior majeur, oui, junior majeur, combien tu penses vos ils vont dire je sais pas euh, 40%, euh, 30%, t'sais, ou... mais 1%, je veux dire, c'est quand même assez euh... le chiffre est, est assez je euh... <rire> veux dire dramatique, j'allais dire dramatique mais c'est assez euh, reality check mettons tu sais OK, c'est non, c'est pas l'exception à la règle, c'est l'exception de l'exception de l'exception, Donc alors que quand tu es dedans, pis comme tu vois dans le film, c'est comme tout le monde dans leur tête va aspire à ça, va passer à ça, mais la réalité est, est vraiment autrement. Euh, avant qu'on revienne au, au casting, justement, puis de comment vous avez construit le narratif, euh, tantôt, tu as ouvert une porte, euh, Stéphane, par rapport à euh, la technique, puis tu as filmé puis pas trop être dans la technique, laisser les scènes se dérouler. Euh, tu dis, il y en a des scènes que j'ai ratées. Est-ce qu'il y a des scènes, Stéphane, qui sont que tu as encore sur le cœur, que tu te dis, « l'une celle-là, ça m'écoeure parce qu'il est arrivé telle affaire, mais côté technique, je l'ai échappé. Euh, » Il y a-tu des scènes qui précisément, te, te, te reviennent
1: en tête? Bien, euh, j'aime autant pas m'en souvenir.
0: <rire> c'est peut-être mieux comme ça aussi, oui.
1: Oui, mais en fait, euh, juste pour te dire, quand on a regardé les roches, mm -hmm. euh, c'est 160 heures ou 180 heures, je ne me souviens plus, ouais. mais pour donner une idée aux gens là, de ce que ça représente, c'est un mois et demi à regarder ce que tu as tourné. Oui, c'est... Euh... Ça, ce pas du montage, c'est juste regarder... Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné 60 heures pour notre monteur, qui lui, moi, qui nous avait dit euh, les yeux effrayés, <rire> je ne vais pas regarder 180 heures, surtout qu'il y en a à peu près 80, c'est épouvantablement mal. Filmé.
2: <rire> <rire> tu vois, ça c'est ça c'est la mémoire qui réécrit l'histoire. En hein. tout quand je disais ah ça fait 15 ans là. Puis, on va en inventer, là, comme moi qui ai dit, ah oui, on avait 500 heures de tournage, on avait 160. Moi, je me souviens très bien que René, notre monteur, n'était pas disponible pour écouter les, les 160 heures. Puis après, il regrettait de ne pas les avoir vus oh, pour oui. pouvoir. Puis ah. oh, il disait... Je le sais, là, tu sais, que je ne pouvais pas, mais ça aurait été mieux que je vois tout le stock, <rire> parce que c'est ce vraiment dédié. Mais c'est vraiment intéressant, moi, je trouve ça vraiment intéressant de <rire> comment après, avec la mémoire, on réécrit les choses.
1: Mais, mais en fait, c'est ça. Donc, moi, je te dirais que c'est les scènes où, euh, que, que je regrette un peu. Mm. Euh, c'est les scènes au camp d'entraînement. OK, donc... Parce que, tu là, T'as beaucoup de joueurs qui s'en viennent d'un peu partout. Ils vont en retenir très peu. Déjà, il les l'étau se resserre au camp d'entraînement. Puis au camp d'entraînement, moi, je peux te dire, j'étais pas aguerri comme caméraman pour filmer tout ça. Puis, écoute, c'était un vrai cauchemar parce que as, je sais pas combien de jeunes, on sait pas qui suivent. Euh, techniquement, moi, je me sentais pas à la hauteur. Puis je pense que qu'on a... On a, on a, on a une, une, des images du camp
2: d'entraînement, je pense même pas. Non. Je pense que en non. fait, c'est qu'au camp d'entraînement, on cherchait un rookie parce qu'on voulait avoir un rookie comme ouais. personnage à suivre pendant l'année. Ce qu'on a fait, on a suivi pendant toute l'année un jeune qui n'est pas dans le film. Mmh. On y avait tellement demandé d'efforts, <rire> de participation. qu'on a tellement nourri la complicité avec lui puis qu'on se sentait vraiment cheap de ne pas <rire> le garder. Mais c'est qu'à un moment donné, c'est L'occasion fait le larron, là, tu sais. Ouais. C'est un super beau personnage. Tu sais, il était pas supposé, tu sais, comme même d'être repêché, tu sais. Il avait l'impression tout le temps que ça arrivait comme ça sa fesse, puis qu'en plus, il fasse l'équipe, là, ils en, les parents ils étaient heureux, c'était super touchant là, genre père fils qui se prennent dans leurs bras, qui sont trop émus, sont vraiment contents. Puis lui qui est comme un peu le poète, qui se fait sa place dans l'équipe, c'est pas toujours facile. Puis c'est un être hyper sensible, mais finalement ça l'a pas évolué dans l'histoire, il est pas comme arrivé grand chose le reste de l'année, c'est-à-dire que, dramatiquement il y a pas eu de mouvement lui, il a continué comme une vie, mmh. mais et donc on a comme tout a enlevé ces images, puis on a fait un petit court métrage avec toute sa ligne dramatique, okay. parce que de toute façon on avait, on l'avait comme mis dans un premier montage, fait qu'on avait comme tout le personnage ramassé sur, je sais pas, peut-être une heure sur lui, et là on a fait un DVD puis on lui a donné, <rire> parce que là au moins ça te prend un super souvenir, oui. puis euh, tu sais, ben merci d'avoir participé au temps là, mais que tu te souviens finalement nom, tu sais seras vie... pas dans le film. Tu te souviens de son nom?
1: Jean Sébastien Hugg. Oui, c'est
2: Sébastien Hogg, ouais, ouais, c'est ça. Sébastien Hogg, il est devenu pompier, je pense.
0: Oui, je pense que j'ai lu ça aussi à quelque part.
2: Euh... Euh, moi, j'ai une bonne anecdote ouais, avec la mère de Jean ouais. Sébastien Hogg puis la mère de Alexandre oh, bon Montagne, c'est que après qu'on ait montré le film euh, à, à la ligue. Ouais. Là, la ligue était vraiment nerveuse, puis elle trouvait ça scandaleux. Fait que là, les parents se sont mis à être inquiets, surtout qu'on avait beaucoup filmé leur enfant, être ben, inquiets de quelle image on allait donner à leur enfant. Fait que nous, on était confiants que c'était une image assez juste, tu sais. Mais ouais. on, tu sais fait qu'on a dit, ben, venez à la maison, on vous montre le film. Puis là, bon, on les place dans le salon, on ferme la porte, puis là, on attend. Puis... <rire> On les entend rire! Puis ils rient, puis ils rient. Puis le film finit, ils de là, puis il font Ben voyons, d'ailleurs, n'y rien là, ça aurait pu bien pire, on a tellement être fun. <rire> <Je sais rire> c'était
0: les parents. C'est les là. mères des, des, des joueurs,
2: Parce que les mères des joueurs, là, elles ont vu leurs enfants souffrir pour toutes sortes de raisons dans le monde euh, de la performance. Ouais. Je pense, que dans tous les sports, il, a, il se passe des histoires un peu euh, intenses pour des jeunes, puis il faut les accompagner de près. Et donc, elle a trouvé qu'il y avait rien là dans Junior.
0: Ouais, ouais, euh, elle, elle a vu bou pire, elle a vu l'envers de la médaille sous plein d'autres facettes là, de.
2: J'imagine, tu nous, on n'a pas voulu euh, euh, ni empirer, euh, ni adoucir euh, les choses. Il y a des ouais. parents qui nous disent oh, Vous y avez été soft pas mal Nous, on, <rire> on a été témoins d'une année. Euh, dans une équipe, on n'a pas une idée globale de la culture du hockey junior euh, dans toutes les équipes, tout le parcours d'un jeune. Ouais. L'expérience d'un parent, c'est autre chose que cette année-là qu'on a filmé. Là. Absolument.
1: De façon, de façon générale aussi, les gens qui connaissent bien l'intérieur du hockey junior puis tout ça, qui l'ont vu, notamment l'équipe, parce qu'on est allé présenter le film à ouais. l'équipe. Puis eux autres aussi, ils riaient puis ils disaient « ben oui, il n'y a rien là ». Okay. Ce qui était plus. Euh, c'est pas scandaleux, mais en fait, ce qui était plus délicat, c'est quand la Ligue l'a vu. Et, ouais. et quand les gens qui ne connaissent pas cet univers de performance-là l'ont vu, là, eux, ils ont comme reculé de pieds en disant My God, c'est quoi ce monde de fou-là? Là, ouais, ouais, ouais. mais, mais les gens qui connaissent bien cet univers-là, en tout cas, je pense qu'on n'a pas eu de. Ils
0: ont fait Ben oui, vous avez filmé ce que c'est ce que c'est ouais puis sur ce que c'est en 2005 2006 on aura la chance de revenir tantôt je reviendrai plus à tout ce qui était réception du film euh, aux, aux différents euh, niveaux euh, je voulais qu'on parle aussi pas, en, pour commencer tu ouais. du film comme tel euh, là je veux pas dire n'importe quoi est-ce que à l'époque ça je me trompe ou vous étiez un couple à l'époque Oui. C'est ça vous c'est ça vous avez là, là ça, vous avez des enfants ensemble aujourd'hui oui. C'est oui. ça. Fait que là, il y avait tout aussi la, la, la dynamique d'être un couple aussi, qui co-réalise un film ensemble, qui est pas si commune que ça là, aussi.
1: Il y en a peut-être d'autres après.
0: Mais ben oui, c'est ça. Euh, donc, vous avez vous avez des enfants cinématographiques et des enfants humains mmh. euh, sur deux niveaux. Euh, donc, c'est ça, là, t es, t es, on y a, on a, on a Trip, ça, c'est une des affaires qui m'intéressait le plus par rapport euh, au casting. Puis moi, en plus, je m'étais demandé, est-ce que vous avez filmé quelqu'un toute l'année qui n'a pas fini dans le film, tu as déjà parlé de, de la recrue, mais par rapport, parce que beaucoup de gens sont peut-être moins familiers avec la scénarisation en, de, en, en documentaire. Les gens vont penser en scénarisation en termes de fiction, évidemment. Mais le documentaire aussi requiert de la scénarisation certaine, tu sais. C'est pas la, le même type nécessairement. C'est pas, pas écrit, c'est pas des comédiens. Mais quand même, vous racontez une histoire. Ça, c'est inévitable. Euh, comment est-ce que vous avez procédé, euh, dans d'abord et avant tout, j'allais dire, dans la pré-prod et rendu sur le tournage, c'est-à-dire est-ce que vous, en réflexion, en amont, vous vouliez euh, le vétéran, le jeune, euh, l'échange, le, le ci, le ça et, 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 et où là, pendant le tournage, à quel point vous avez dû filmer tout le monde, tout le temps puis comment vous avez un peu dessiné le portrait narratif du film puis que vous avez choisi finalement Benjamin que c'était son aide de repêchage, la montagne qui était échangée et tout ça. Comment vous avez procédé à ce niveau-là puis est-ce qu'à un, un moment donné, pardon, dans l'année, c'est devenu clair, on suit juste ceux-là? Bref, ma question était déjà trop longue. Allez-y.
2: <rire> ben, en fait, je dirais qu'il y a trois stades d'écriture il y a la première écriture euh, avant de faire le film, où tu prends connaissance avec ton sujet, euh, avec de quel thème c'est porteur, qu'est-ce que ça dit sur notre société, euh, quel personnage on pourrait suivre. Puis là, tu fais des descriptions de personnages. À, à l'époque, le coach, c'était Monsieur Parent, qui était un personnage vraiment haut en couleur. On avait déjà, je pense, poté Benjamin bro comme étant le l'athlète le, 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 performant, non, disons, la qui avait des chances de se rendre à oui. la ligne nationale. Euh, on savait qu'on aimerait aussi avoir euh, peut-être un, euh, un goût. En on cherchait une variété de personnalités. On cherchait aussi euh, quelqu'un qui pourrait être plus sensible, pourrait avoir des qualités introspectives. Puis, trouver euh, les mots pour parler de son expérience. Donc, ça, c'est comme la première écriture qui se fait à partir des recherches. T'sais, on est allé voir euh, l'équipe sur place. Pendant l'été aussi, on est allé euh, voir euh, 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 ceux qui avaient été repêchés. Euh, attends. Oui, c'est ça. Oui,
1: repêchés.
2: Ouais. Euh, après, ben quand tu arrives, c'est difficile parce que là, tu suis à peu près tout le monde, trop, tout le temps, puis tu l'impression que tu c'est
0: parfait. Excuse-moi, excuse-moi Isabelle, je veux pas t'interrompre. c'est juste que vu que ton micro il est -il, il frotte. Excuse moi okay. sur ton écharpe, je suis désolée, tu, tu, tu peux juste enlever ton euh, si ça te dérange pas, excuse écharpe. Ben oui, excuse-moi. Okay. Euh, le oui. Look, le look est, est A1, c'est juste vraiment au niveau du frottement. Ah non,
2: c'est
0: le look, c'est que je suis pas super chauffé. dans. Mais
2: j'en
0: ai Ouais, bref, pardon, continue s'il te plaît.
2: Et donc, la deuxième étape de scénarisation, c'est, je dirais, l'occasion fait le larron, en fait. c'est ouais. En fonction de ce qui arrive, ben nous, on est un peu stand-by, puis euh, on suit le poc, en fait. Et donc, euh, je peux pas dire que euh, Ryan Lear, c'est quelqu'un qui était considéré comme un personnage, mais il est arrivé une scène tellement forte que tout le tournage qu'on a fait avec lui, on l'a tourné pendant peut-être deux heures, ben, il a fait 15 minutes du film, ce qui est un ratio extrêmement élevé. Tu sais. ouais. Mais on, on, on c'est pas un jeune qu'on connaissait tant que ça. Avant, on le connaissait tu sais, dans le groupe, là. Puis, euh, mais on le suivait pas personnellement. Puis, pour ce qui est d'Alexandre Montagne, c'est qu'on s'est dit « Ah, ça va être intéressant en cours de saison de suivre une transaction ». Puis, on a suivi sûrement quelques transactions. Mm. Mais ce qui a été intéressant avec Alex Lamontagne, c'est que la transaction, elle a été négociée fort. Euh, on a filmé comme, tu sais, dans le Tim Harten, le fait, mais tu sais, on en avait filmé d'autres, hein, comme transactions avec des d'autres équipes. Ouais. Fait qu'on en a filmé plusieurs à la recherche de ce qui allait déboucher dans un fil narratif. Puis là, ben avec Alex Lamontagne, ça a été super parce que ça a offert beaucoup de rebondissements parce que non seulement il était on a, ils l'ont ils l'ont eu à grand coup, euh, il était attendu, ils en ont fait un peu comme toute une affaire, comme une bonne nouvelle, puis deux semaines après, il voulait partir. Ouais. Fait que c'est le rebondissement dans la situation qui fait qu'un personnage reste dans un film ou où, où finalement ben reste pas. Puis la troisième étape de la scénarisation, ben c'est le montage parce que vraiment faut c'est une construction le, le cinéma là. Donc euh,
0: Ouais, d'ailleurs le montage c'est là que ça se passe surtout avec 160 heures de de matériel. Je me suis toujours demandé si le, le parce que tu sais le, le, mettons le pas le l'argument de vente mais le, le concept du film en guillemets ou ce qui ce qui soit, était la, la ligne catchy pour attirer l'attention la, du spectateur, c'était un film d'hockey sans aucune scène d'hockey. Il n'y a aucune scène de glace ou de game dans le documentaire. Et je me suis toujours demandé est-ce que c'était une décision qui avait été prise avant le tournage
1: ou qui s'est faite au montage? Au montage, en fait, c'est euh, au montage. Disons, on a filmé des games. On a com com combien d'heures de game
2: on a filmé? Non, non, on a pris cette décision-là avant parce qu'on <rire> disait qu'on n'allait jamais arriver à tourner. Non, non, puis même si on le disait au monde. Non, 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 non on, a filmé, on a filmé aucune game parce que techniquement, on n'était pas équipé. Puis on se disait que filmer une game avec la petite caméra qu'on avait, ça n'avait pas d'allure, c'était poche, puis qu'on pouvait pas compétitionner avec les caméras d'RDS. Fait que Ce qu'on a filmé, c'est des pratiques, mais, mais on a filmé presque aucune game.
0: Alors, je donne droit de réplique à Stéphane.
1: <rire> moi, je, en fait, c'est drôle comment les souvenirs. Écoute, il faudrait regarder les rushs, mais moi, je me souviens très bien d'avoir filmé beaucoup de games en fait, euh, notamment en séries éliminatoires, je peux même te dire les plans que j'ai filmés quand ils se sont fait éliminer par Chicoutimi j'étais, tu sais, je filmais la game, tout ça et euh, je veux dire, on n'a pas filmé toutes les games, on a même fait venir tous les DVD parce que la ligue d'Hockey Junior ont comme une des, euh, des, pas de caméras de surveillance, mais tu sais, pour des incidents pis tout ça, on avait fait même venir des DVD de, de game tu sais
2: en fait, c'est ça c'est qu'on se disait si on a besoin des games on prendra les DVD, mais sinon nous on essayait juste d'avoir mettons on pouvait filmer euh, des affaires très précises genre sur le banc, mais on filmait pas la game, on filmait on, on suivait pas le puck avec parce que aussi on se disait une game de hockey dramatiquement c'est un film en soi, c'est-à-dire que pour que ça soit bon, faut que tu sois dans le game, tu peux pas juste montrer des images comme ça. C'est-à-dire oui. pour que ce soit en levant. Ouais tu il faut que tu ta développe ta game dans ton film. Puis nous, on n'était pas du genre à faire du stock shot. Mais bon, moi, je suis convaincue que oui. euh, <rire> que <rire> on n'allait pas mettre de game parce qu'on se disait, techniquement, on n'a pas le stock qu'il faut. fait qu'on avait des Solution, si jamais on avait besoin de documenter une game avec les DVD, avec mettons, on se mettait, on suivait les punitions quand que quelqu'un allait, T'sais, on suivait des certains moments mmh. qu'on pouvait attraper. Mais en général, on filmait pas la game au complet. Alors
1: moi, j'en ai filmé au début puis c'était l'enfer. Je me souviens très bien. J'arrive pas à suivre parce que pour suivre une game de hockey, ça te prend de l'équipe. Tu sais, ça te prend des, des caméras avec des gros os, puis tout ça. Nous, on avait une petite caméra. Mm -hmm. Je me souviens super bien. J'ai C'est un vrai cauchemar de mm -hmm. suivre ça avec une caméra à l'épaule, tout ça au début. Quand maintenant, on laissait tomber. Pis je me souviens quand. Le, on a, après, je, je vais raconter quelque chose qu'on n'a pas pris dans, dans le film. Mais euh, <coughs> en fait, c'est. Euh, en tout cas, si ma mémoire est bonne, peut-être qu'Isabelle a un autre souvenir aussi. Mais euh, c'est René Roberge, le monteur, qui a fait, il n'y a pas de game, dans on, on, on monte pas du tout de hockey, puis tout ça, puis on, on était les trois super, on, on s'est dit, wow, c'est un bon, je veux dire, c'est comme un peu audacieux, puis moi, en tout cas, j'étais un peu nerveux de faire, OK, là, on va présenter un film, ça s'appelle Junior, on a suivi une équipe de hockey, puis on monte aucun match, c'était... On, on trouvait on, on se trouvait un peu audacieux de faire ça puis je, en tout cas si ma mémoire est bonne peut-être que je, je me trompe mais on a décidé ça au montage puis un autre truc qu'on a qu'on a filmé beaucoup toute l'année c'est qu'on on filmait eux euh, sur Skype ou devant leur ordi qui se confiaient par exemple des joueurs étrangers qui qui appelaient leur famille en Slovénie puis tout ça euh, parce qu'on s'est dit ah on va rentrer plus dans l'intériorité des joueurs on va plus les connaître quand eux ils vont se confier sur euh, sur internet à leurs proches puis tout ça il y a zéro image de ça on avait des 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 heures de ça aussi.
2: on avait Donc, aussi euh, des heures en audio de confidence on avait aussi un intérêt pour une approche un peu expérimentale, genre on filmait la ville de baie on filmait la neige, on filmait les arbres. Il y a comme toute une recherche esthétique qu'on qu cherchait. Euh, il y a quelques éléments quand même qui restent, là, comme euh, la, la boîte de cartes de hockey ouais. au début. Puis euh, je pense aussi, est-ce que les images sont encore là quand ils peignent la glace? Non. Ah non, ça, ça a pas resté. Mmh. On avait des super belles images. Ça, c'était comme esthétiquement impeccable. Là, mais tout ce qui était esthétique, euh, René, il, a fait, comme il est resté près euh, de la matière. Mais on était un peu maniérés dans nos recherches. Là. On avait passé beaucoup de temps à filmer. C'était très beau le le, le, la personne qui peint une glace en début de saison c'est assez impressionnant là. on oui. se mettait euh, dans les euh, dans les hautes, sais, dans comme les passerelles au dessus ouais. de la glace là puis là t'es comme t'es un, comme une toile blanche puis là t'as un petit humain qui arrive <rire> puis là comme il se met à peindre des lignes rouges des lignes bleues c'était magnifique donc il y avait comme toute hein. une recherche formelle qu'on avait faite puis qui est pas dans le film puis je pense que les les, les les matchs on s'imaginait que formellement on pourrait les évoquer. Fait que genre, on prendrait le son de la radio, on avait tout gardé le son de la radio. On on avait toutes les enregistrements DVD. Puis nous on on passait beaucoup de temps à filmer les spectateurs à filmer euh, le l'animateur le, le, euh, de commentateur, foule, là, ouais. fait qu'on pensait comme qu reconstituer certains matchs par le son et des images qu'on irait chercher à gauche et à droite, parce qu'on sentait qu'on n'était pas capable de de, ouais. de raconter, parce qu'un match est raconté une histoire en soi là, fait que, ouais. vous en avez déjà histoire. beaucoup. Hein.
0: Hein? Dans, dans votre choix de narratif il fallait faire des choix j'imagine puis de si la game c'est une histoire dans l'histoire donc il y avait différents niveaux. il y a une scène par exemple où vous filmez le commentateur qui décrit le match donc c'était une manière par exemple de oui. dévoquer de, 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 les
2: matchs
0: euh, ouais de décrire aussi c'est un but de d'Alexandre de, euh, de Benjamin Bro il a, tu, tu parlais de, 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 de la boîte de cartes au début qui est aussi là, dans les débuts début du film je pense c'est... Hein, juste ouais. après justement le pendant le générique quand ça part avec euh, après la, la scène d'ouverture puis ça aussi avec les, euh, les belles shots euh, de la mécanique encore une fois oui. encore une fois la, 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 la métaphore de la machine et de, des des de l'engrenage la machine qui
2: va te mettre en boîte <rire> ben tu
0: sais il y a quelque chose aussi l'engrenage les kids qui rentrent dans, dans l'engrenage qui est le junior majeur donc
1: encore une
2: fois ça. les,
0: les
1: images de le l'engrenage de la
2: vie adulte ben, dans oui. la culture d'aujourd'hui ouais.
1: le langage ouais, j'y pense aussi c'est que les, les et pendant la, pendant la saison, ce qui nous a, le côté euh, mise en bois, puis tout ça, puis euh, représentation, c'est ça qu'on voulait filmer. Oui. Aussi, la photo d'équipe, oui. qui nous présente. Donc, tu le joueur qui se fait mettre à la porte, oui! euh, quelle scène, 30, quelle 30, scène 30 minutes avant la photo d'équipe. ça, c'est pas partie de la gang. Ça aussi, ça fait partie comme de l'iconographie d'une équipe de hockey. Toute la représentation d'images. Si on l'a bien senti, on voulait nous suivre ça pendant l'année. Comment cest mis en marché? Pis, pas mis en marché, c'est un peu fort comme terme, mais comment ils font la promotion
0: ben, de la Mar est Marketé, certainement. Oui, oui Puis certainement. Oui. Toutes -tout les shots, quand le gars a été changé, il faut enlever, euh, ou quand le gars est enlevé, il faut changer l'affiche. Mais le langage cinématographique, vous étiez clairement là, conscient de ça. Je le mentionne parce que dis, tout le monde regarde pas le film de la même manière. Donc, des fois, c'est le genre d'affaires que quand tu leur vois, tu fais, « Oh, je porte peut-être une attention un petit peu supplémentaire à ça. » Mais je trouvais que votre attention à ça était était très, très cool. Euh, RJ, dans quelle scène, euh, quand Eric Dubois ouvre la porte, puis qui dit. Euh « You go home! » Les autres, la photo, puis le okay, gars, comme quoi? <rire> juste dire « You go home! »« OK, les autres! »« You come lay, later, I talk to you! » là, comme « What? » Puis là, parce que, bref, la fameuse scène où il appelle le directeur général. Mon frère, je pense mon frère m'appelle aussi, moi, pour me parler de cette scène-là, juste comme « C'est une pomme pourrite, un hein, cancer! Juste, » Juste cette scène pis le langage de hockey, il y a quelque chose de comique aussi, là. Mais euh, ben, j'enchaîne parce qu'il y a tellement de trucs de, duquel je veux qu'on parle. Euh, une affaire aussi, encore on, on, une fois, on saute euh, du coquet à truie et c'est parfait comme ça. Mais euh, on n'a on a même pas parlé de comment est née l'idée à la base. Qui a eu l'idée? Comment? Pourquoi? Je pense que ça implique une game des remparts, Stéphane, euh, si je me trompe pas. Mais ça se peut aussi que, là, avec le temps aussi, ton souvenir a changé. C'est
1: ben, moi, toi? Moi, je suis un maniaque de sport. Qui... Mais
2: je pense que c'est ton cousin.
1: Oui, c'est que. En fait, mon cousin, je vais le nommer, puis là, je vais me vanter encore de le connaître. Tu sais, <rire> je le vois une fois à tous les trois ans. C'est Martin Madden, qui, ouais. est, euh, qui, est, qui. sera un bon invité, d'ailleurs. <rire> oui. Oui. je Martin.
0: Je, je, je le connais de nom, mais euh, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, euh, son, son, son pedigree en, en une phrase.
1: Oui, ben, en fait, il est, euh, je pense qu'il est le directeur du recrutement des Docs d'Alain. Oui. Puis son père. Puis son père a été directeur gérant d'une équipe de hockey junior, des remparts à l'époque, puis il était assistant directeur gérant des Canadiens, Nordiques, tout ça. Donc, j'ai, c'est des, des gens de la famille qui... Euh, puis moi, je suis un maniaque de hockey. Donc, euh, pis, euh, je me disais, « Ah, ce serait cool de faire un, un film sur le hockey. » tu sais, je pensais pas que ce serait un film aussi... Euh, ben, je pensais peut-être faire un film qui valorise le hockey. Mais là, c'est plus un regard sociologique ou euh, de l'intérieur. C'est pas un film qui fait « Mon Dieu, inscrivez-vous <rire> Non. Donc, euh, vous allez faire une merveilleuse carrière. Donc, euh, au départ, c'est né comme ça. Puis, euh, euh, on a fait le tour des équipes. On avait été voir quelques équipes. Puis, finalement, c'est Bécomo qui nous avait comme ouvert les portes. Euh, voilà.
0: On prend une petite pause de l'épisode. Et oui, fin de la première période. En tract, c'est le temps de se rafraîchir, un petit de trop sucré ou encore se fumer une bonne clope dans les toilettes comme Guy Lafleur à l'époque. Alors euh, la saison euh, tire à sa fin mais approche euh, la, la fin de la, la, la saison approche certainement il reste que trois épisodes à la saison 5 de The Tape. Et quelle saison ça a été <rire> ah, des moments fun puis on se rappelle de tout ça tu sais comment c'est puis tout ça bien okay. et, et ces trois épisodes de genre je vais pas dire de feu, c'est les gens qui disent ça mais trois épisodes de haute qualité euh, comment dire, on, je vous ai réservé là pour la fin de la saison là. Oh, de la crème fouettée, la cerise comme on dirait, comme dirait un ami la cerise qui fait déborder le Sunday et je vous révèle même en primeur, et oui en primeur les épisodes qui vont être les trois derniers de la saison j'ai nommé Brian Burke qui était déjà accessible pour les membres Patreon mais également Martin Biron et Enrico Ciccone et euh, c'est pas pour rien que je vous ai gardé euh, les épisodes comme dessert, c'est de la putain de bombe, des épisodes fleuves, des épisodes canon. j'allais même dire des épisodes béton, mais béton et fleuve dans la même phrase, généralement c'est quand quelqu'un ne paye pas ses dettes, il se ramasse les pieds dans le béton dans le fond du fleuve. Mais ça c'est un autre dossier, encore une fois, sais c'est pas ça qu'on parle, tu sais, reste focus. Alors euh, c'est surtout vous pouvez écouter ces épisodes et vous pouvez les écouter dès maintenant sur notre Patreon, c'est ça, c'est à ça que ça sert. Vous voulez me faire un cadeau pour ma fête, j'en ai parlé, hein? c'est ça. Oui oui, tu sais la personne qui avait toujours sur sa fête, ça devient lourd, on en parle pour un mois après euh, et à sur son surprise et ça c'est ça. Alors euh, non, euh, vous voulez me faire un cadeau, bienvenue sur Patreon, c'est assez euh, facile. Il y en a plein qui l'ont fait récemment puis je suis très content euh, vous abonner d'une shot pour la avec le rabais de 5 ça se fait bing, bang boom one life one opportunity. C'est le plus beau cadeau que vous, pou, euh, vous pou, pou, pouviez puissiez puissiez que vous puissiez ah, la conjugaison subjonctif euh, que vous puissiez me faire. C'est euh, ça. Tu sais, j'apprends le français en même temps, que je fais le podcast, puis tout ça. C'est c'est pas facile. C'est quand même pas ma langue maternelle. Oui c'est alors, euh, écoutez, venez écouter ces épisodes-là. Dès maintenant, Enrico connaît Martin Biron, Brandberg, Burke, c'est de la putain de baume. On finit la saison 5 en grand. Venez tout de suite dret, euh, sur patreon.com et faites partie de l'équipe Drette De retour maintenant à l'épisode. Ben, deux, deux questions. Premièrement, euh, pourquoi le hockey junior? Euh, euh, dans le sens que aviez-vous déjà euh, un, un thème ou des thèmes centraux, puis pourquoi l'Hockey Junior était le meilleur véhicule pour parler de tout ça? Je sais pas. Est-ce est que vous vous souvenez de ça ou pourquoi c'était... Ou Isabelle aussi, Moi, je ne me
2: souviens plus comment euh, l'idée est arrivée vraiment, mais moi, je, je sais que euh, ça me faisait un peu penser à un super par documentaire américain qui s'appelle Spelling Bee's.
0: Ouais, sur les le, ouais les concours. des ouais.
2: jeunes qui passent euh, des concours euh, d'orthographe. Puis ouais. en fait, c'est que je trouvais que tu suivre des jeunes dans un processus éliminatoire euh, qui est un peu euh, euh, une métaphore du monde dans lequel on vit puis euh, ouais. puis dans lequel ils vont rentrer. Euh, donc c'est les règles du monde adulte qui sont euh, déjà mis en place euh, dans leur vie puis que je trouvais que c'est dramatiquement c'était un peu un cadeau, là, parce ouais. que tu as un processus éliminatoire, tu as, as, as des injustices, tu as, ben, as, as, as toutes sortes de up and down. Puis comme on aime le type de documentaire où on n'intervient pas, puis on laisse les situations se dérouler, puis on se met juste euh, euh, en stand-by, un peu en attente, ben, il faut que tu trouves un, un milieu qui est dramatiquement riche, puis c'est notre approche en fait dans lequel comme tu tu rentres pis tu fais comme partie des meubles puis tu rentres dans la vie de ce monde-là puis c'est aussi en tout cas moi personnellement je trouve ça vraiment intéressant de euh, rentrer sur le long terme dans la vie des gens pour vraiment euh, les comprendre de l'intérieur puis oublier mes propres références là l'idée c'était vraiment pas d'aller dénoncer puis ouais. d'avoir un, un regard extérieur euh, tu sais on se prenait pas du tout pour des journalistes l'idée c'était de de comprendre qu'est-ce qui se passait dans la vie de ces gens-là sur la durée puis de de créer un portrait euh, qui permet de réfléchir mais qui est le plus proche possible de de leur de leur, euh, euh, de leur euh, 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 de, de, de leur vie, mais moi je pense que c'était pas tant le hockey qui nous intéressait que le cinéma, c'est-à-dire que ouais. voici un milieu dramatiquement riche, si on est capable de rentrer dans ce monde-là, ça va être vraiment fascinant.
0: Puis le, votre je à... pense que c'est vraiment ça. Ben oui, complètement, puis votre, votre approche aussi qui, qui est plus proche du cinéma direct ou justement le cinéma vérité, il y a quelqu'un qui avait écrit un article sur vous à l'époque qui avait intitulé l'article « le hockey vérité ». Euh, un peu un genre de, de combinaison le cinéma-hockey, euh, vous, votre approche là-dedans d'être vraiment une, une, une mouche sur le mur qui euh, wow. quitte à vous faire oublier. Euh, Parlez-moi un peu de comment ça s'est passé ça, dans le sens que vous êtes là toute l'année, euh, mais en même temps, les gens au début, est-ce qu'ils étaient un petit peu self-conscious? « Bon, vous êtes de me filmer, je ne parlerai pas de même. » Est-ce que vous aviez peur qu'il ne soit pas très naturel, qu'ils qu soit conscient? Comment ça s'est passé euh, votre incursion, tu sais, qui était quand même complète puis pratiquement sans presque aucune limite là, comme vous avez dit, vous pouviez, vous pouviez aller partout. Est-ce que comment ça s'est passé ça du début puis pendant toute l'année au complet là, quand même?
1: Ben, ça a pris un certain temps avant de, de qu'on nous, qu nous oublie en fait. Ouais. Au début au camp d'entraînement c'était un peu un vrai cauchemar. Je me souviens très bien là, les joueurs ils tapaient sur la sur la perche d'Isabelle, il prenait, il il, il faisait des babayes à la caméra, tout ça. Euh, il je je me... faisait
2: des signes de lapin derrière les oreilles, oh, derrière oui. la tête. Ah, il non. était tout le temps en train de niaiser. Mais nous, on, on s'y attendait, on s'est dit ok, on va continuer à les filmer, on va les filmer en train de faire ça. Pis on on les a vraiment filmés en train de faire ça. Je pense pendant trois mois. Pendant trois mois, c'était <rire> inintéressant ce qu'on filmait. Non seulement on était pas si bon, mais en plus. Ils il niaisaient, à un moment donné, ils se, il se sont tannés, ils se sont habitués, puis là, ça a commencé à être... Euh, on a, t'sais, Ils nous ont oubliés. Attends, euh, attends
0: quand, quand ça fait trois mois que tu filmes de quoi, puis que tu, sens que tu, tu trouves que c'est pas bon, que ça s'en va nulle part, étiez-vous stressé pendant le tournage de « Hey, il va-tu rester de quoi? On va-tu avoir un film à la fin de ça? » euh?
1: Oui, moi, je, on était un peu. Dé... Moi, en tout cas, j'étais un peu découragé là, après deux trois mois. Je vois tu m'améliorer comme caméraman, tout ça, avoir raté des, des, des scènes. On n'avait pas encore tous nos personnages. On savait pas. Qui te... On savait certains qu'on allait. Su... On connaissait des joueurs qu'on allait suivre, mais euh, mais oui oui oui, c'était pas. Euh... On n'était pas rodés, en fait. Même nous deux, on s'entendait pas. Je... En tout cas, bref, c'était vraiment pas évident au début. Puis à un moment donné, c'est tout s'est mis en place. Nous, on n'était plus à l'aise de filmer. Puis les joueurs ont complètement oublié de nous regarder. Ils, ils, ils faisaient, ils faisaient complètement abstraction de notre présence. Puis une des raisons pour laquelle ils ont fait abstraction de notre présence, c'est que quand la quand la game commence, là, quand la saison commence, là, le stress puis la compétition est tellement là, ils ont pas de temps pour nous autres. Mm -hmm. là. Ils, ont, ils peuvent pas consacrer du temps à une équipe de tournage. Puis nous, on était dans la chambre, on avait un accès quasi illimité au, à, à la chambre des joueurs, tout ça. Donc, euh, ils nous voyaient plus, comme Isabelle disait tout à l'heure, ils ne nous voyaient plus du tout, du tout à la fin. On faisait partie de l'équipe, tu sais, qui même à un moment donné, je me souviens, avant Noël, nous, euh, on, on est... Euh, avant Noël, on sentait que le film se dessinait, on connaissait un peu plus nos personnages, mais on était brûlés. Là, on était toujours avec eux autres, on faisait les voyages, puis tout ça, puis on s'est dit, faut prendre un... On, je me souviens, on est parti deux semaines à Cuba.
2: En fait, parce que eux, ils s'en allaient, ils partaient de Bécomo, puis ils s'en allaient en Abitibi.
1: Puis ils ont une tempête de neige.
2: Puis on s'est dit, Abitibi ou Varadero? <rire> C'était vraiment loin, là. C'est comme. C'est quoi? C'est 20 heures à peu près d'autobus. De, de j'exagère tout le temps, mais c'est. Non,
1: non tu n'exagères pas parce que. C'est mon souvenir. Moi aussi, j'exagère. Mais je crois que partir de Bécoro pour aller à dor ils se sont tapés une tempête de neige et ça a pris 22 heures. Nous, on était sur la plage à Varadero <rire> Ils nous ont raconté ça après. Donc, euh, ouais, c'est le seul moment où on les a pas suivis parce qu'on n'en pouvait plus le mettre avec l'équipe de hockey.
0: Est-ce qu'il y a aussi un aspect, tu sais, vous étiez quand même des, des adultes, le petit, je veux dire... Tu des fois, tu, en tout cas, personnellement, j'ai des, des fois, j'ai affaire à retourner dans les écoles secondaires, mmh. puis tu vois, tu c'est des, c'est des jeunes, c'est une autre micro-société, puis je vois les profs qui sont brûlés, qui sont d écœurés d'être avec des ados. Est-ce que vous étiez écœurés d'être avec des gars de 16 ans, tu sais, qui, qui mais mais qui sont des gars de 16 ans? Est-ce qu'à un moment donné, vous étiez comme, OK, là, je suis plus capable? <rire> le...
2: En même temps, moi, j'ai envie de dire qu'on s'est toujours un peu senti comme des plantes vertes. Fait c'est ah. un peu ce, ça qui, sur la durée, qui finit par être dur. C'est que si tu contribues pas, là, au succès de l'équipe. Même si tu es un joueur qui n'est jamais sur la glace, là, tu te sens un peu rejet. Ben, il, dans un groupe qui est dédié au succès et à, à, aux victoires. Fait, nous, comme on ne contribuait pas à, vraiment à leur projet, là, moi, je trouvais ça ça je trouvais ça dur. Que, à un moment donné, je me suis même dit, ah je pense que je suis de faire du documentaire parce qu'on dirait que j'ai envie d'être dans le monde. Puis, nous… Comme, on a l'impression qu'on était là mais dans les faits on était assez silencieux on passait notre journée à rien faire avec eux à tenir notre caméra stand by la plupart du temps il se passe pas grand chose euh, fact tu sais plus là oups il se passe de quoi oh le tasser ah oh, non finalement c'était rien. Fait rien dans les faits là, les journées sont longues puis on fait pas grand chose puis un peu comme à la chasse tu sais ouais. Si euh,
0: Vous allez à la pêche pour des pas, scènes. Mais
2: pas de ta fête d'en gang.
0: Non, c'est ça, vous, donc vous, étiez, vous étiez les Outsiders. Oui, Stéphane.
2: Oui, on était les Outsiders, on était les, oui,
1: les Outsiders, on est restés pas mal toute l'année, mais je me souviens très bien quand on est revenu de Baradero. Ils nous ont raconté leur voyage, puis tout ça. Puis euh, certains, pas tous les joueurs, il y en a, ah, vous nous avez manqué, puis ça. Il y a comme eu, euh, il, il, était, il était content de nous voir pour la mm. première fois, puis ça faisait quand même six mois qu'on était là. Mais quand on est revenu, je me souviens très bien, ça nous a comme fait plaisir, tu sais. Ah, ça aurait été le fun que vous filmiez telle scène parce que je sais que ça avait été un voyage catastrophique parce que l'équipe allait très, très mal puis il avait perdu en Abitibi. Puis euh, même, en fait, ce qui est... Je me souviens plus, c'est ce moment-là. Il y a un joueur qui avait euh, accroché son centre sur un... Euh, un sprinkler. Hein? Un ah ouais, sprinkler? Le De... elle, au complet avait été aspergé. Puis on s'est dit, <rire> Je pense on n'était pas là, tout notre stock d'équipement, il aurait passé oh à l'eau. Oh.
2: Ouais. Tu sais, les trucs contre l'incendie, c'est ouais, parce qu'ils ouais, sont les... tellement grands, s'ils sont jeunes, ça pas tout à fait, tu sais quoi, fait qu'il avait pris comme son veston et il l'avait accroché non. après ça. ça. Ça avait déclenché le. le... C'est les pendages de l'eau partout dans l'hôtel. Ah mon
0: Dieu, catastrophique. <rire> et on n'était pas là. <rire> C'est ça, ça que tu as dit, Isabelle, tu mentionné, mais tu sais, pour arriver au film d'une heure et demie, vous avez, oui, vous avez filmé 160 heures, mais euh, pendant des semaines à la fois, il n'y avait rien, là. Des semaines à la fois, pas une scène. De, ah, qu'il okay, y avait ça qui était peut-être le fun. Tu sais, vous vraiment, votre difficulté d'être un peu un tireur d'élite dans votre cache, vous attendez, vous attendez, vous attendez, puis faut être c'est comme relax, mais en même temps, il faut être sur le qui parce que si la scène à part, puis là, justement, Ryan Lear se fait échanger, là, ça se passe là. là. Oui, on vous a tout le temps ça? peur
2: de manquer, fait qu'on veut jamais prendre de vacances.
0: C'est ça. Finalement, Var Varadero était la chose à faire là, pour se ressourcer.
2: ouais mais je veux dire, quand même, sur un an, là, ouais. quand que ça a vraiment fini, là, quand qu on s'est retrouvé à Vancouver, puis là, pis là on s'est dit, OK, là, on espérait suivre <rire> euh, Benjamin oh, Bro ouais. genre, puis Alex la montagne genre dans le bar où ils étaient, puis ils embarquaient dans la limousine d'Overskin, puis là on espérait, puis tout ça a foiré, le genre Overskin voulait rien savoir de nous dans sa limousine, le bar voulait rien savoir de nous dans le bar, puis on a fait comme, ok c'est poche, mais la bonne nouvelle, c'est que le tournage.
0: Est, fini. <rire> là, attends, là, on est
2: On est allé à l'hôtel, on a mangé de la pizza, là, on était brûlés, puis c'était vraiment, vraiment fini. C'était vraiment fini. C'était le moment. draft
0: pour les jeunes, mais c'était votre draft à vous, c'était votre finalité. Mais euh, parle-moi de ça, là, je sais qu'il y, y, y a quelque chose avec... Euh, on ne veut pas si c'était altercation, mais un échange é échauffé <rire> avec Alex Ovechkin. Ça, ça, ça veut dire que c'était le repêchage d'Ovechkin ou non? Non, non, non c'était après. C'est le
2: repêchage de la Ligue nationale euh, où euh, Benjamin Bro a été repêché. Six. Puis euh, Ovechkin il était là parce qu'il y a beaucoup de joueurs de hockey de la ça. Ligue nationale qui sont là puis euh, il y avait une limousine avec plein de filles, c'était le party. Puis là, je me suis dit, mais voilà le symbole, voilà le du, saint Je tant recherché. <rire> le voilà la limousine des vedettes, des filles, de l'alcool, sûrement de la drogue, quelle joie. Puis là, moi, je me disais, mais quelle belle fin. <rire> je l'ai vraiment filmé dans la limousine, puis j'ai essayé d'expliquer passionnément, pourquoi il fallait que je suive Alex montagne parce qu'ils ont invité Alex montagne dans la limousine. S'il vous plaît, s'il vous plaît, laisse-moi rentrer dans ta limousine. là, j'y sortais des arguments, puis il disait non. Puis je me disais, mais j'ai rien à perdre, faut que je joue toutes mes cartes. Tu sais, je vais pas dire simplement, ah, oh, OK. Je vais dire, come on, j'ai comme un peu poussé. là, Stéphane en a fait un mythe fondateur. <rire> Ou moi, quand il me décrit, il dit que je me suis engueulée avec Overchkin. Tu
1: as argumenté très solidement, puis je me souviens très bien la phase d'Overchkin à la fin de la conversation, qui n'était pas de bonne humeur parce que tu avais insisté pour rentrer dans l'imousine. Je m'excuse, j'étais là et je la regardais, je regardais la scène, je me disais, c'est pas possible, est-ce que c'est qui?
2: Non, je ne savais pas c'était qui. une chance. C'est
1: qui? Non. Par chance, je me suis dit, puis là, au début, il était comme, euh, en tout cas, c'est peut-être moi, ça fait quand même longtemps, là, ça fait 15 ans, mais au début, il était comme, ah non, ça marche pas, puis tout ça, puis le ton montait, puis, à la fin, est presque claqué à la porte au nez, puis notre joueur est parti, fait qu'on l'a vu partir avec Elberchkin d'une limousine, puis nous autres, on était les deux, tout seuls, tout nus dans la rue à Vancouver, avant train d'aller manger de la pizza. Qu'est-ce qu'Alex
2: voilà, Ouais, on s'est dit, ah, mais peut-être qu'on peut rentrer dans le bar où Benjamin est rentré, il y a une affaire de même. Puis le bar, ils ont dit non, puis on avait dit bon, ok, on va, rentrer chez nous, On n'a plus <rire>
0: envie de se battre. Euh, la, la question, c'est qu'est-ce qu'Alex, la montagne, faisait dans une limousine avec Ovechkin? Parce que, tu sais, il n'avait pas été repêché, Alex, fait c'était quoi l'affaire, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est parti avec la Moi, je
2: me souviens juste comme de, de, genre, de leur rêve <rire> matérialisé oui. en disant « Ah, oh, c'est trop beau. » Mais comment on est en arrivé là, j'ai oublié ben, tout ça. Comment Alex... ça qu'Alex était là, comment ça que nous, on était là, j'ai aucun souvenir.
0: J'inviterai Alex Montagne au podcast, il viendra me le raconter lui-même, exactement <rire> ce que a... tu n'as pas eu la chance de filmer.
1: <rire> euh, <rire> oui,
0: c'est ça. Tu as parlé, Stéphane, de Bécomo. On a, finalement, Bécomo a été la ville euh, élue. Est-ce que vous aviez des euh, choix? Quels étaient vos premiers choix quand vous, vous cherchiez un peu la, la ville pour ça? Et pourquoi ça a été finalement à Ben, C'est
2: eux début... qui ont voulu. <rire> ouais, okay. c'est eux qui
1: ont voulu. On avait été, euh, je me souviens, on avait rencontré euh, Rimouski. Puis okay. euh, Rimouski, il ben, y avait un, un gars qui s'appelait Sidney Crosby. Oui. Euh, cette année-là. puis euh, euh, il... euh,
0: Tu es sûr que c'était pas l'année... L'année d'avant. Ah, c'est ça, vous étiez l'année d'avant, c'est ça?
1: Oui, mais je, on avait rencontré les dirigeants, puis euh, euh, Crosby jouait pour. Euh,
0: oui, il jouait 2004-2005, puis vous, vous, dans le fond, vous avez filmé 2005-2006, puis là, il était Exactement. déjà, déjà
2: C'est ça, déjà. Mais on a fait la recherche en 2004-2005 quand il était là. Mais une chance qu'on n'a pas filmé parce que eux, au, au niveau des communications, ils contrôlent énormément, là, ouais. ils, ils maîtrisent l'image de marque, puis tout. Là. Tandis qu'à Bécomo, il y avait. Pas du tout, cette culture-là. Puis, euh, c'était vraiment du genre, euh, hey, venez-vous-en, venez-vous-en, on va tout, tout, tout vous laisser. Parce que c'était monsieur Parent qui était là, là. Puis, il avait envie, tu sais, de mettre le, le que l'ONF, tu sais, euh, vienne faire un truc sur son euh, sur son équipe. Puis, en plus, il était supposé être coach cette année-là.
1: Okay. Il était
0: directeur-gérant. OK. Puis le directeur général, ok. Parce qu'il y a aussi non, quelque mais, chose par euh, rapport.
2: À... Non, non, Steph, il était coach. Puis quand qu'on est arrivé au milieu de l'été, ils l'ont ça, il, il a ça a changé. Puis on s'est retrouvé avec l'assistant coach qui est devenu coach.
1: Éric Dubois. Ça
2: c'était Éric Dubois. Puis nous on était comme ça, ça fait, faisait partie de nos stress parce qu'on le connaissait pas Éric Dubois comme coach parce que c'était un gars super low profile. le ben il va être comment comme coach? Ah oh, non, c'était un blond le coach. En tout cas, c'était oui, pas Eric Dubois. Non.
1: non, mais le coach, il s'est retrouvé assistant coach avec les remparts, avec. Euh,
2: C'est ça, les... il est parti. Ouais. OK, okay. Il y a Martin quelque chose. Parce ouais,
1: que avait... Martin, il est connu, là. C'est quelqu'un qui, qui a roulé sa base dans l'hockey junior. C'est lui qui était coach. C il s'est fait congédier, puis c'est Irène Dubois qui a pris sa place. C'est ah. ça.
2: Mais Monsieur Parent, c'était quelqu'un qui était comme euh, genre super généreux, puis venez-vous-en, vous veut, puis on, va se, on va vous aider à trouver une maison, puis c'est seul, euh, la seule organisation qui a été comme ça. Ouais.
0: Parce qu'il y avait quelque chose qui était important, si je me trompe pas, mais euh, faire un film sur l'orchestre junior à Québec, par exemple, dans une grosse ville, n'a pas le même impact. Euh, Est-ce que je me trompe que vous aviez besoin d'une un, ville ou d'un village où vraiment l'équipe junior, c'est comme centrale?
1: Bien sûr, on de l'a descendu aussi à Bécormo, tu sais, ben oui. quoi c'est super important pour, pour la ville, tu sais. Ouais. Euh, à Québec, ça peut plus... Euh... Ben, les remparts, c'est quand même important à Québec. C'est important, mais, non, mais ça se ça Le, se le rempart,
2: puis euh, 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 l'équipe de Rimouski, là, ils n'ont pas besoin d'un documentaire sur leur équipe pour faire parler d'eux. Mm. Comos, c'est un petit club. Fait que je pense qu'ils avaient leurs intérêts là-dedans. Nous, on ne cherchait oui. pas nécessairement une petite organisation. On n'avait pas... Euh, on était pas en, on aurait pu euh, aller à Victo ou... Euh, oui. On a, on...
0: Encore là, c'est plus plan, c'est plus proche des gros centres urbains. Tu ils ont ouais. quelque chose de déjà trendy en guillemets, c'est de, de cool ces équipes-là. ils ont déjà eu des grands noms. c'est comme, la... c'est loin. Le voyagement est, est difficile. Ils ont de la misère à tirer des vedettes. Donc il y avait quelque chose de un peu aussi des underdogs, tu sais, de ouais, ouais. des mal aimés. De Mais ça n'a sont... pas
2: été volontaire. C'est parce que c'est eux mmh. qui ont voulu. Ah parce voilà. Les underdogs qui ont, plus plus
0: plus ont moins, voulu. Dit. Ouais ouais ouais. Um, est-ce que c'est-à-dire fournir une maison justement? Vous, vous étiez là pendant une année au complet, donc vous aviez habité à Bécamo cette année-là. On est
1: déménagé, ouais.
0: C'est ça, vous n'aviez pas d'enfants à l'époque. On a une belle maison
2: à Franklin et euh, le petit village après Bécamo, fait comme ça on pouvait au moins voir la mer puis regarder les baleines quand on a des journées de congé.
0: Fait que Vous, vous avez vraiment vécu la vie de, okay, ben pendant un an on était à Bécamo puis euh, c'est comme toute une expérience. Ouais, c'est super. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous euh, parce que je ne sais pas si vous venez de la ville, de la région, mais vous, comment vous avez vécu ce, cette espèce d'incursion là, d'être comme hey, c'est comme un stage de vivre à Bécomo pendant un an là, finalement ou ouais, C'est
2: notre genre là, faire ouais, ça, se ça. promener, s'installer. On aime ça voyager. Euh, moi, je viens de Graceville, près de Maniwaki, okay. mais tu Fait que je viens d'un village, mais on n'était pas tant impliqués dans la vie du village non plus parce qu'on n'avait pas le temps, on faisait juste travailler là. On est mm -hmm. comme euh, connu nos voisins. Moi, j'ai fait partie du cercle des fermières. de ah,
0: J'adore, j'adore, <rire> j'adore. T'es allé en all ligne vraiment, là, de vivre l'expérience.
2: Oui, oh, j'ai fait des couvertes puis des, euh, des linges à vaisselle.
0: <rire> C'est
1: parfait. Mais on a tellement travaillé, là, pour vrai, là, on filmait tellement. Moi, qui est maniaque de hockey puis mes ligues de garage, j'ai ouais. même pas joué au hockey cette année-là. Allons. C'est à ce ben point-là que vous étiez. Puis je voulais comme embarquer avec les gars juniors, mais je ne suis pas de niveau. <rire> c'est même <rire> dangereux d'embarquer avec eux autres. C'est une pratique.
0: Est-ce que, tu sais, sachant que Bécomo ben, avait tellement été ouvert, venez chez nous, venez chez nous, c'est ça. Puis là, parce que récemment, j'ai reçu au podcast un gars qui s'appelle Michael Lalancette, qui est journaliste, ben, il est journaliste, point, mais il est journaliste sportif aussi, puis il a longtemps été attitré à la couverture du hockey junior à TV Sport, à ma TV et compagnie. Puis, euh, quand il est venu récemment, j'ai dit, euh, bon, évidemment, comme tout le monde, surtout dans, dans son domaine, il a vu le documentaire junior à un moment donné. Puis, j'ai demandé, est-ce que tu trouves que ça a fait, euh, tu sais, puisqu'on dit que ça avait eu un certain impact sur le junior majeur, puis il y en a qui disent, oh, ça fait mal au junior majeur, puis j'ai dit est-ce que tu es, es d'accord avec ça? Puis, il dit, je sais pas si ça a autant affecté le, le hockey junior majeur que Bicomo. Je ne sais pas si ça a fait aussi mal à euh, aux gens qu'à Bécomo particulièrement. Je me demandais comment vous, vous sentiez ou est-ce que vous avez senti ça que Bécomo ils vous ils vous attirent ils sont comme venez on veut vous le fassiez. puis que par, pis certains de documentaires ils trouvent qu'ils paraissent mal. Est-ce que vous aviez peur de euh, comme en guillemets trahir Bécomo qui vous avait donc ouvert leur porte Ben je pense quand tu
2: fais une représentation des gens, tu tiens vraiment à offrir une représentation la plus honnête et la plus mm -hmm. juste. Puis nous, il n'y a personne qui est jamais venu nous voir pour nous dire que ouais. notre film avait fait mal ni okay. à Bécamo, ni aux juniors. Hein?
0: Ok, c'est ça. Donc, vous, cas, vous, Bécamo, quand le film est sorti... Euh, ah, on était
2: applaudis, bon, okay. on est allé dans une... On a fait une première mémorable à au festival Sinoche, <rire> oui. le festival de cinéma de Bekomo. Nice. On avait notre bébé de six semaines à peu près qui avait deux mois. Euh, toute l'équipe était là, euh, les, les coachs étaient là, tout le monde en a regardé le film ensemble, c'était l'événement, ils nous ont accueillis comme des rois à l'hôtel. tu sais. Peut-être qu'il y a du monde qui dit que ça a fait mal à Bécomo, mais nous, on a juste comme reçu de l'amour, puis euh, qu'on okay, okay, avait okay. comme un bon feeling par rapport à cette, cette ville-là, ces gens-là, cette expérience-là. Là, pour nous, ça a été positif, puis j'irais comme vivre sur la Côte-Nord n'importe quand. Oui,
1: oui, oui. Ce qui a peut-être ce ce peut surpris certaines personnes, c'est que souvent les films sportifs vont valoriser ou vont mettre en valeur c'est mm. presque un truc, pas de propagande, mais de. de on va faire la promotion d'une équipe, ce que Junior n'est pas du tout. Ouais. Nous, on voulait apporter un regard juste tout ça. Fait que je pense que ça a pu choquer des gens comme quoi le film n'est pas une une pub pour le dracard de Becobo. Ouais. Euh, on va passer un an avec eux, mais on fait pas la promotion du, de l'équipe. De la, de la, de la... C'est pas ça, là. C'est pas ça le film. Ouais. Peut-être qu'il y a des gens qui, qui ont fait. Ouais, ils sont venus un an chez nous. Puis, en même temps, il montre un côté pas sombre, mais un côté quand même assez dur. Il y a un côté très dur dans le film du, de la réalité du sport. Ça, il y a peut-être des gens qui ne s'attendaient pas à ça, qui s'attendaient peut-être plus à un film où on met en valeur l'équipe. Puis, en même temps, l'année où qu'on a, qu a passée avec Homo, ça a été une année catastrophique pour le, le club. Il perdait, mais à répétition, tout ça. Ça, évidemment, pour le film, pour nous, ben, c'est très dommage pour l'équipe, mais pour nous, comme réalisateurs, on voit tous les conflits, euh, toutes les scènes dramatiques que ça apporte. <rire> ouais. Donc, tu sais, tu es, es pris un peu, euh, tu fais comme ben, on veut le bien de l'équipe, mais en même temps, nous, on fait un film, puis il y, y a des scènes hyper dramatiques parce que l'équipe ne va pas bien, mais pour le film, c'est super, super pour le film, mais pas pour l'équipe. Ouais. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui se sont pas senti
2: trahi, mais qui ont fait oh, « ouais, hey, le film, il, il est quand même assez dur quand même ». Tu sais qu'au début, là, on n'a pas choisi Bécomo en se disant « ah oui, c'est une petite place, puis c'est des underdogs », pas du tout. Puis euh, en plus, on, on regardait, je me souviens, le classement des équipes pour savoir qui avait des chances de gagner l'année d'après, parce que comme tous les réalisateurs de films sportifs, on s'est dit « ça serait bien d'avoir une équipe qui remporte la coupe <rire> ». Puis après, quand on a commencé à tourner, puis qu'on s'est, tu rendu compte que l'équipe avait des difficultés, puis que, tu probablement qu'on n'irait pas à la coupe. Mais ils quand même, on a quand même fait les séries, là, si je me souviens bien. Ouais. fait tu sais, c'était pas si pire que ça, là. Mais euh, c'est nous-mêmes qui avons découvert l'intérêt de faire un film sportif sur une équipe qui est pas l'équipe de gagnants. Ouais. C'est là qu'on s'est rendu compte que, ah, ok, mais quel réflexe étrange. On fait tout le temps des films sur les gagnants. Comme on écrit tout le temps l'histoire des gagnants, mais on n'écrit pas l'histoire des, des, des situations ah. médianes. Puis ouais. je pense qu'on a eu une, une année moyenne, donc qui ressemble à une année dans une équipe de hockey. La majorité des gens, ils ne gagnent pas, hein? euh, ni <rire> ouais. les coupes, euh, ni rien. C'est une équipe sur toutes les équipes qui gagnent. Fait que, là, je trouvais que nous-mêmes, on découvrait l'intérêt. De faire un film sur une équipe qui en arrache, donc une équipe qui ne va pas gagner, donc une équipe normale.
0: Oui. ouais, absolument. Euh, je pense que Michael Lalancette, lui, ses impressions, c'était parce que euh, Bécomo comme un historique d'avoir de la, mi la misère à, à attirer les joueurs. Puis euh, mettons, Nathan McKinnon, qui est une superstar de la Lague nationale, euh, qui vient de, de, des Maritimes, avait été repêché par Bécomo. Puis lui a juste fait Non, non, on n'ira pas à Bécomo, pis fait qu'ils ont changé ses droits à l'IFAX pour qu'il reste. Euh, dans son coin puis lui il y avait cette star power là de négocier puis euh, Michael Lancet, ce qu'il disait c'est que ce film là il était partout tu sais sur l'avion tu peux le voir fait il dit tu rien à faire sur l'avion fait que le le monde l'a beaucoup vu pis là, c'était comme oh ok tu sais je pense que les gens il y a beaucoup de gens qui se sont dit oh j'en verrai pas je ne sais pas si je vais envoyer mes enfants tu sais, jouer là, mais aussi, il se dit -ce que, il disait, aussi, je ne sais pas si c'est représentatif de, de toutes les équipes juniors aussi. Donc, il y avait toutes ces questions-là, de comme bien, Bécomo fonctionnait de cette manière-là, mais si tu joues à Victo, si tu joues avec Québec, c'est des réalités différentes. Fait que des, encore une fois, c'est des impressions, mais c'est des points qui étaient apportés par rapport à la réception du documentaire.
2: Bien, le problème de Bécomo par rapport à d'autres équipes, c'est qu'il n'y a pas d'université.
0: Oui, c'est ça l'éducation. Euh,
2: Québec ils sont capables de donner des bourses d'études aussi. Tu sais, il y avait comme ouais, ils ont, des ils ont organis... beaucoup plus de moyens. Hein? Le, le, le,
0: les rapports de Québec sont une des organisations juniors les plus riches au pays, ils ont ben, des moyens, ça. ils ont la géographie, ils ont les, tu donc ils ont complètement sont dans une autre ligue complètement là, tu sais ça. Ça
2: Moi, ça m'étonnerait qu'un joueur regarde Junior par en disant "Oh non là, Bicomo, ça a pas d'allure."
0: ben c'est ça cas. je sais pas si c'était l'impression de, de parents de de parents de, de jeunes joueurs d'hockey ou ou tu sais est-ce que eux qu'est-ce qu'ils gardent avec ça est ce qu'ils gardent l'impression de du message que vous envoyez sur c'est justement sur les thématiques qu'on a discutées plus tôt du passage à l'âge à adulte où ils voient plus l'aspect hockey mais euh, ça c'est ça reste rendu là c'est l'interprétation du du spectateur ouais, je pense mais... que le
2: film est assez ouvert hein? c'est pas un film accusateur non Ouais, non, moi je un pense que... qu'il s'intéresse so... à une condition de jeune euh, dans le sport.
0: D'ailleurs, on, on a parlé tantôt de votre, votre méthode de, par de de travailler pardon, mais euh, de cinéma direct, il n'y a pas de narrateur, il n'y a pas d'entrevue directe, il n'y a pas de de, de musique ouais, dramatique là, euh, qui ça est -ce que c'était décidé aussi av avant ben, j'imagine parce que vous, vous vous le tourniez sinon vous auriez fait des entrevues, vous auriez ça c'était décidé d'avance, j'imagine.
2: Non non, on a fait des entrevues. Vous avez en fait, fait des fait, entrevues. Vous
0: en avez fait ou oh, vous ouais, parlez directement coup. puis vous, vous les avez juste pas utilisées dans le fond.
1: Ben en fait moi je trouvais que les entrevues c'était ben en, en même temps c'était des tu sais son jeune puis euh, je trouvais que ça faisait entrevue de joueurs de hockey ou ouais. rien, tu sais. Ouais. Je trouvais pas qu'on allait en puis je trouvais que la, la
2: les situations étaient plus révélatrices. Là, en fait. On
1: l'a vu en montage. Les situations étaient tellement fortes Une entrevue, Qu'est-ce qu'il va nous dire Il va, il va nous raconter ce qu'on vient de voir, qui était super fort. Ouais,
0: ouais. ouais. Tu
1: sais, puis fait que dans, tout de suite avec le monteur René, euh, on, on a fait. Euh, pff, on met pas d'entrevue dans ce film-là. Tu sais, ouais. je veux dire, la, on, on peut suivre l'action, on peut connaître des personnages, pas toute la gang, pis sans qu'il y ait d'entrevue. Puis en fait, l'entrevue. Pour moi, les entrevues dans ce film-là, c'est le bureau du coach. C'est le coach qui parle aux jeunes. C'est comme lui qui, qui, qui est comme un peu notre euh, notre gars qui va révéler les jeunes. Tu sais? ouais, ouais. Donc, c'est Eric Dubois qui, par ses propos dans, dans le bureau du coach, devient un peu... Le réal, pas le réalisateur, mais c'est lui qui pose des questions aux jeunes, comment ça va, on va faire ça, puis tout ça, c'est lui qui, est révé, qui les révélait. Absolument.
0: Est-ce euh, est que euh, dans le tournage ou dans le montage euh, par après, étant donné que ce sont des, en guillemets, des enfants et des ados, ou bref, des mineurs, euh, votre réflexion, par est-ce que vous aviez une réflexion éthique ou morale à Intégrer ou ne pas intégrer certaines scènes, de par le fait que, tu sais, euh, 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 eux vont voir ça, les gens vont voir ça. Tu c'est quand même des enfants. Est-ce que vous sentiez que vous avez une responsabilité de ce niveau, à, à ce niveau-là?
2: Tu sais, on les a filmés dans des bars, mais je pense pas qu'ils étaient, qu'ils avaient 18 ans. Mais, tu sais, on s'entend ouais. que dans la culture commune, on a toutes commencé à aller dans les bars avant 18 ans. Ouais, ouais donc il y avait rien de ce scandaleux là il y avait rien de scandaleux qu'on a filmé Filmer, qu ouais, je comprends. fallait pas montrer ou qu'on se disait, c'est dégradant
0: dans les scènes fortes on a parlé de la scène d'ouverture on a parlé de, de plusieurs scènes à date mais il y en a une autre aussi que je voulais qu'on parle qui est un plus qui est la finalité mais le repêchage euh, c'est pas tout le monde qui a eu la chance j'ai eu la chance d'aller euh, au repêchage euh, ici quand il était venu à Montréal c'est assez mais c'est assez dramatique là, un repêchage euh, c'est beaucoup de gens avec leur euh, le, 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 leurs parents leurs le enfants qui sont là puis là les les sept rondes finis puis t'as plein de monde qui s'en vont en pleurant c'est super dark là il y a une fois il y a pas beaucoup de moins de gens qui sont repêchés que que l'inverse vous êtes allé à Vancouver pour ça euh, racontez-moi votre souvenir du repêchage puis euh, Alex Lamontagne, montagne euh, écoute Benjamin repêché genre avant avant dernier là, t'sais, comme littéralement son agent est en bas en train de négocier à côté aux tables des je sais pas si ça vous, vous souvenez de ça mais t'sais, les agents poussent leurs joueurs puis Alex lui pour pêcher, puis une grosse shot de lui de loin avec la face des mains, tu sais. Racontez-moi votre souvenir du repêchage. Surtout que vous aviez la chance d'avoir une caméra là, mais c'est quelque chose d'assez d'assez quand les, les gradins se vident en, en fin de septième ronde. Mmh.
2: Ben, je pense qu'on a vécu ça avec un peu de pudeur là. C'était euh, c'était décevant, mais il reste que t'sais, t'sais, les parents, Alex, la montagne, je pense qu'ils étaient là. Était ouais. Comme ils étaient quand même entourés.
0: Visiblement, ça ne va pas plus marquer que ça, c'est pas grave non plus.
2: <rire> non, mais, mais en même temps, je me souviens, ouais, il y a quelque chose
1: de, de dramatique, et d'un peu triste là-dedans, tu sais? ouais. parce que c'est un peu l'aboutissement, pas l'aboutissement ben de ta ouais. carrière, mais de, de ton grand rêve de faire partie d'une équipe de la Ligue nationale. Puis là, je chantais un peu que c'était des... Ben, C'était un peu des numéros, là, puis t'attends que ton numéro sorte, puis là, t'attends, 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 puis t'es toujours classé. Hein? Par exemple, Benjamin ouais. Bro, je pense qu'il devait sortir en 5 ou 6e ronde. Là, tu dis, bon, les deux, trois 3 premières rondes, ce sera pas moi, c'est ouais. certain. Mais là, quand t'es rendu à 5, 6, 7, là, ton nom n'est pas sorti, t'es tout seul, les gradins se sont vidés. Euh, il, y a, ouais, il y a quelque chose d'un de, de, peu triste là-dedans, tu sais, ouais. puis euh, je pense qu'ils l'ont, euh, Alex Lamontagne, il était très débiné de ne pas avoir été repêché, ça c'est certain, puis même euh, Benjamin, euh, il a poussé un long soupir de ouais. soulagement quand son nom est sorti, là. Et que, vous deviez euh, être
0: content aussi de pouvoir avoir la shot du gars repêché puis d'aller… Prendre les shots de lui qui se ferait des photos avec les sabres, tout ça. C'est quand même payant aussi de ce côté-là. Oui, pour... ouais, ben ça, on
1: était, on était on est content que, de l'avoir subi toute l'année et finalement, il est repêché. Pis ça, en même temps, c'est du bonbon pour le film parce que, ça. imagine, s'il sort en première ronde, ben là, il n'y a plus de suspense. Là, les ronds passent, les ronds passent, les ronds passent, il n'est pas repêché. Puis là, finalement, il sort en dernier. Puis même on l'entend le sacré qui dit, ouais. hey, Moi, j'en pouvais plus à la, à la fin. Donc ça, évidemment, pour nous, c'est un petit peu un cadeau du ciel comme réalisateur de, 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 de que ce suspense-là se soit créé devant nos yeux. Là. Vraiment. Est-ce
0: que quand je vous pensais à Junior... C'est quoi votre meilleur souvenir personnel ou anecdote de tour du tournage qui vous reste en tête Y a-t-il quelque chose euh, quand je vous dis meilleur souvenir du tournage qui vous vient en tête euh, immédiatement
2: Ben, je pense qu'il y a sûrement un DI c'est Ryan Lear.
0: Ouais. Okay. Parce que. <rire> ce que c'est ta, <rire> la... hein? -ce ta scène préférée euh, du film
2: Hein
0: C'est-ce que c'est ta scène préférée du film cette
2: euh, J'en ai beaucoup des scènes préférées. Ouais. je trouve ça très drôle quand Alex Lamontagne essaie de repasser son linge
0: <rire> oui, dans une chambre d'hôtel, puis ils sont comme voyons, oui, oh, voyons. Oh.
2: Mais c'est en fait, ça, ils sont attachants. C'est pour ça que j'aimais ça faire un film ah. sur eux. C'est comme, c'est quand même, c'est la jeunesse. Donc c'est un peu comme des popies là, qui rentrent dans le monde avec toutes leurs maladresse, <rire> avec leurs rêves, avec leur candeur, avec leurs humeurs, avec leur j'ai envie de lâcher. Fait que, en général, je trouvais ça beau euh, de, des, des jeunes qui butent à leurs conditions humaines, en fait, parce ouais. que euh, ouais. ça va ressembler au, à nos vies, en fait. Ils sont pas faciles. Puis, en fait, moi, je pense que si mes enfants, là, ne sont pas partis pour ça, mais ils avaient décidé de faire une carrière de hockey, euh, moi, tout ce que je me dis, c'est faut juste être vraiment bien accompagné. Il faut que les parents soient là. Puis on le sent, hein, la différence. Les jeunes là, qui ont des parents qui, qui, les, euh, qui, qui les accompagnent émotionnellement, euh, ils prennent beaucoup mieux les coups que des parents qui mettent de la pression et qui veulent qui qu qu rêvent trop pour leurs enfants. Là. Euh, Mais euh, je dirais que oui, le, le Ryan Lear, c'est que cette scène-là, la veille, euh, le coach nous a appelé puis euh, il nous a dit euh, hey, demain, on va échanger Ryan Lear, ça vous tente de filmer. plantez là, ah, cool, on va avoir échange, un échange. <rire> non, je ne sais pas. Fait que, donc, mais tu sais ça s'est développé. Fait que je pense qu'il y a des moments comme ça où est-ce que quand que le soir tu rentres chez toi, tu as des moments de satisfaction là puis tu te mets un peu à boser. Puis ça commençait ça c'était autour de Noël. Je pense que ça commençait autour du temps où il commençait à se passer plus de choses là, c'est décembre, janvier, les échanges, euh, Alex Lamontagne qui est arrivé, euh, les choses se sont mises à être un peu plus efficaces là dans notre travail. Mm -hmm. Ça je dirais mais aussi peut-être euh, euh, quelque chose de vraiment bien, c'est de vivre là-bas. Là. Moi, j'ai adoré vivre wow. à Franklin, voir les baleines, euh, avoir une petite maison de campagne. Ça, ça fait partie vraiment de mes beaux souvenirs.
0: Hein. Wow, La vraiment? vie
2: d'Arena aussi.
0: Oui, là, un, un, des, un building, euh, c'est comme, euh, euh, je sais pas, il y a quelque chose avec une sécurité, on dirait il y a quelque chose de, de vraiment le fun de, des arènes. Euh, ben, c'est euh...
2: chaleureux, ouais, comme ambiance. <rire> ouais, il y a une
1: scène qui m'a... Je me souviens parce que c'est devenu un peu des. Parce que tu, tu parlais que c'est devenu un film culte un peu euh, junior. Mais en fait, ce qui est très drôle, c'est que j'ai rencontré des gens que je connaissais pas, ben, qui, des connaissances d'amis. Puis ils me donnaient des répliques de junior qu'ils avaient appris par cœur. Ah oui, comme lesquelles? Il y en a une, c'est T'as des brillants sur le bord de la <rire> Oui,
2: ça m'a rue. T'aimes bien avoir des brillants sur le bord de la gueule. Peux
1: avoir des brillants sur le bord de la gueule, <rire>
2: C'était pourquoi déjà. Qui... en fait,
1: ce qui est très drôle, c'est en fait, ça, c'est une scène... Je me souviens, on était ressortis de cette scène-là ben, du moment qu'on qu venait de tourner en se disant, je pense qu'on tient quelque chose. C'est une négociation entre Éric Dubois et Morissette, qui était le DG euh, à Katzbatter, je pense, ouais. à l'époque. Puis, il négocie d'un Tim Horton. Écoute, tous les clichés sont là. là. Ça, ouais. ça, ça, c'est vraiment... On, on, moi je me souviens, là, on riait puis on se disait, my God puis eux, ils ont vraiment bien, en fait ils ont joué le jeu, ils ont fait on s'en fout que la caméra soit là on négocie puis tout ça, ça, ça c'est un super beau souvenir de tournage où tout le monde était complice c'était plus vers la fin de l'année c'est pendant la période des échanges je pense au mois de février, puis on était à l'aise Eric nous connaissait tu sais, on connaissait tout le monde fait, là, tout le, la, la, la
2: fin de l'année c'était le fun aussi parce que T'sais, toute la face des gars qui passent en entrevue Benjamin bro là. Ouais, comme, les, les, genre, les dirigeants de la Ligue nationale, Dix organisateurs de la Ligue nationale baraqués qu'ils regardent, genre qu'ils
0: défigurent, là. Avec des Ils questions, font, ah, avec des questions pièges. On est revenu avec là-dessus avec Benjamin, des comme, ouais, t'as l'affaire d'un an, pas de fille. Puis là, lui, il est comme, c'est en anglais, il est comme un peu mal à l'aise, il rit, puis là, il fait c'est pas une joke. Puis là, il est comme, Hey man, je ne rien, rien, j'ai 17 ans, je comprends pas. <rire> puis tu vois Doug Wilson, il y a un gros plan de Doug Wilson qui est le directeur général des Sharks, qui est comme un beau bonhomme basané, puis il y a comme une genre de sourire de ⁇ Oh, les jeunes <rire> !⁇ Tu sais, avoir 17 ans, être complètement dépassé par les événements, ça va bien aller, mon loup, bonne vie.
2: <rire> C'est <rire> ouais, plus... ça, ils sont très intimidants.
0: Ouais, vraiment. Euh, en plus, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de jokes sur Internet parce que tous les dirigeants du Canadien de Montréal sont de loin les plus baraqués de la Ligue. Ils ont tous des gros guns et tous les joueurs qui rentrent là sont comme « Moyen, c'est des messieurs comme ont une petite bédane, et <rire> ceux du Canadien ont des polos qui leur pètent c'est biceps, ah, oui. <rire> ce qui est assez drôle. Euh, toi, euh, Stéphane, ta scène préférée du film, l'Ouest euh, de Junior dans le fond?
1: Ben, je parlais de celle-là de, de négociation. Ouais. Une autre scène que je trouve extrêmement forte, euh, c'est euh, quand euh, Ryan, que c'était son nom de famille, donc.
0: Euh, Ryan Lear ou Ryan James?
1: Ryan James. James.
0: R.J. qui s'est renvoyé.
1: ça, ça a comme un peu, c'était comme une des scènes, une des premières scènes super fortes qu'on filmait, où il s'est mettre dehors le jour, euh, le jour de la photo d'équipe, là. Puis lui, il s'attend pas à ça, puis il est dans le bureau du coach, puis le coach il dit là, c'est fini, euh, Puis il se fait passer un savon par le coach là. Écoute, ça, ça tu t'attaches te, te, ta truc avec de la broche quand tu filmes ce genre de situation-là, parce que tu ressens la la tu ressens toute la tension, tout ça, puis. Euh, Pis je trouvais que c'était une, une scène qui est un, qui donne un peu le ton au film, en tout cas, qui, qui symbolise bien le côté très dur du monde du hockey. Quand ça fait pas l'affaire, ils font pas mon, mon mon petit bébé, on va essayer de t'accompagner tout ça. <rire> t'sais, ils essayent, là, évidemment, mais quand ça marche plus, là tu t'en vas chez, chez vous et c'est fini. C'est ça,
2: euh, ça, ouais. vrai que peut-être c'était une scène qui faisait, où on pouvait se sentir un peu requin quand même. T'sais. Parce votre... que c'est vraiment rough pour lui. Puis en plus, il y a une caméra qui filme.
0: Est-ce que vous êtes souvent... Sans... Est-ce que c'est arrivé que vous vous sentiez mal des fois de filmer?
2: Moi, je peux dire que ça... Euh... Euh... Pff, tu sais, tu te sens un peu limite. là fait que Quand tu penses au film, tu es content. Quand tu penses à la situation dans laquelle tu es, tu l'es moins. Mm -hmm. euh, mais j'ai l'impression que c'est la seule fois que ça nous est arrivé. On n'était pas si complice avec lui, c'est-à-dire on était au complice avant. Fait que je pense c'est pour ça on était, on était assez proche de lui. On le trouvait intéressant comme gars, On était allé chez lui même en Ontario euh, pendant l'été. Okay. Euh, euh, c'est pour ça qu'on a pu filmer, mais de, de filmer un moment aussi humiliant dans la vie de quelqu'un puis je le sais que probablement tu sais je me souviens plus qu'est-ce qui était arrivé mais je pense que tu sais c'était mal comporté mais peu importe tu sais quand même jeune tu as le droit à tes erreurs puis ouais. c'était une scène qui était humiliante pour lui fait que on pense ça 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 crée une petite gêne
0: ouais je comprends on a parlé par exemple de la scène d'ouverture, c'est une scène que vous avez filmée en fin de saison. Bon, évidemment, le repêchage va venir en fin de film, ça, ça fait du sens avec le narratif, mais par rapport à toutes les scènes qui sont filmées dans, le, dans qui sont mises dans, dans le film, euh, celle-ci, celle-ci, les échanges, tout ça, est-ce que vous avez gardé une certaine chronologie dans l'année ou non? Là, ça est vraiment euh, sinon vous êtes vraiment oh, oui. allé. C'est avez... pur,
2: purement chronologique, okay. sauf la première scène.
0: OK, OK. Euh, parlant des 160 plus heure de roche de, 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 de que vous aviez. Est-ce qu'il y a des scènes que vous avez encore en tête que vous dites ah, « Regarde, il fallait faire des choix, là. on n'a pas pu la mettre dans le montage. » Mais les, des scènes que vous dites « Ah, Cette scène-là, j'aurais aimé ça la mettre dans le film, mais ça fitait pas. » Il n'y a pas Jean-Sébastien euh, ou parce que le, le Hog qu'on a parlé. Pas lui, mais est-ce qu'il y en a des scènes que vous dites « Ah, ça, ça fitait pas, mais je m'en souviens encore, cette scène-là. Ben, » Il
1: serait dans le film. si on a Ah, le, Carrément. Okay. Oui, parce qu'on n'avait pas de limite de temps. T'sais. On a fait... Euh...
2: Mais non. des fois, tu sais ça rentre pas dans le film. Puis oui. nous, on n'est pas nostalgique. C'est comme, on veut faire le film qui a le meilleur rythme possible. Mm -hmm. C'est ça. Que, ça. Je, moi, je me sens jamais euh, trop triste, je pense, quand on enlève des scènes parce que ça rentre juste pas dans le corps. Oui, C'est intéressant comme à un moment donné, le film devient une sorte de dictateur puis il fait comme, non, non, ça, ça je rejette cet organe.
1: <rire> C'est un pour organisme moi. vivant qui, 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 ouais. qui mange tel type de scène puis il y, y a des scènes il ne va pas ça la manger. Oui. Mmh. Ah. Je ne me
2: souviens pas d'avoir eu une, un genre, une coupe crève-coeur.
0: Okay. Non. Parce qu'au je, je
2: pense juste que je, moi, je mettons, je pouvais être déçu légèrement euh, de ne pas avoir mis plus de nos tournages dans l'assistance. On avait beaucoup filmé les fans, euh, toute la joie un peu, là, de, mais on ouais. trouvait pas de place où le mettre.
0: Je comprends. Euh, y a le film, vous avez filmé 2005-2006, la saison. Là, pour ça, vous repartez avec des roches pour jusqu'à la fin de vos jours. Mais après ça, vous avez fait le montage. Là, on croit comprendre qu'au moment de la sortie, t'avais déjà accouché. Donc là, là, dedans il y a eu une grossesse. Euh, le film 2005-2006, mais il est sorti en 2008 officiellement, euh, selon euh, ce que les... Donc là, il y a comme tout 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008. Donc il y a comme une bonne année et demie au moins de ce qu'on croit comprendre, entre la fin du tournage puis la tournée. Euh, Excuse-moi, la sortie du film. Comment ça s'est passé? Est-ce que le tournage est interminable à cause des roches? La, la maternité, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un écart aussi, euh, aussi grand entre la, la, la fin du tournage et la sortie? Bien, après, je, le montage
1: juste...
2: était long. Oui, ouais, ça a été six mois de montage, je pense. OK. Puis on, ouais. a on, a on a commencé le montage. On a pris une pause l'été. Fait qu'on a commencé le montage à l'automne. Puis là, ben, après ça, euh, c'est euh, le mix. Euh, fait que... Euh, attends, fait que... Ça veut dire que, tu sais, on a, on a fini, le, je me suis dit, on a fait le mix, puis j'étais ultra en scène. Fait c'est ça, mm. donc, toute la post-prod, ça l'a pris un an.
1: Ouais. Yeah.
2: Puis, euh, le film a sorti aux rencontres internationales du documentaire. Euh, puis la première représentation, j'étais enceinte là, jusque-là. Mm -hmm. Puis la deuxième représentation, euh, genre on est arrivé et on a dit Hey, j'ai des contractions, je peux pas rester! <rire> fait que, euh, donc non, ça a juste été la, le temps normal, là. Parce que t'as pas. Donc mettons six mois de montage, après ça, tu as le montage sonore, après ça, tu as l'étalonnage, après ça, il faut faire un poster. Puis après ça, ben, tu essaies de prévoir une sortie dans les festivals pour que le film soit, euh, fasse parler de lui avant une sortie en salle. Donc là, on a réussi à avoir les rencontres internationales et documentaires à l'automne. Puis après, donc, en fait, c'est toujours un peu ça les stratégies de mise en marché. Tu fais les festivals en premier, comme ça ouais. le film fait un peu parler de lui, puis après ouais. tu fais une sortie dans les salles.
0: Est-ce que le titre était déjà décidé? Comment avez-vous de le
1: titre est-il est-il né? Je
2: me souviens oh. plus, hein?
1: Je pense oh, que c'est resté toujours junior. Là. On n'a peut-être pas eu assez d'imagination pour trouver d'autres <rire> choses. Mais euh... Parce que
0: c'est le même titre qu'un film de 1994 avec Arnold Schwarzenegger. Est-ce que vous saviez ça? <rire>
2: oui. oui. Oui, c'est un, de... un gars et... qui a un bébé. Oui, avec on... Danny de ah, Vilo. On
1: devrait y envoyer
0: <rire> il serait comme « En Californie », ben oui. Parce que c'est ouais, comme un, un je pense un célèbre navet, là, où genre lui puis Daniel Koe, <rire> il y en a un des deux qui est « C'est un homme enceint <rire> ». Genre, c'est une espèce de, de mauvaise comédie, je pense, des années 90. C'est pour ça que ça me fait rire que c'est le même titre, « Si tu tapes Junior » dans Google. Il y a une <rire> coupe de films qui s'appelle Junior », quand j'ai regardé. Ah euh, oui, OK. Mais celle-là était comme particulièrement mémorable. Euh, on arrive finalement à, 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 au « Release du film ». Et donc, on en, a, on en a déjà un petit peu parlé, mais la réception du film, euh, quand euh, il est sorti ça fait. est-ce que vous vous attendiez à ce que ça fasse autant un splash euh, avec le montage final, le produit final, de dire, OK, attention, ça va cogner dans le dash?
2: Non, non, vraiment pas. On sait ja... Il me semble qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre, non? Même ça, ça on était super content d'être pris <rire> aux rencontres internationales du documentaire. J'avais même l'impression que ça étonnait l'ONF qu'on fasse... Le... Parce que je pense qu'on a fait l'ouverture du festival.
1: Oui, on a
2: fait euh, euh, l'ouverture ouais, des rencontres. C'est ça, c'est quand même mm -hmm. quelque chose d'assez... C'est euh, une fête, c'est quand même assez prestigieux. Puis je pense même que l'ONF était surprise. De... Ah ouais. Je pense que ça l a un peu étonné tout le monde et nous-mêmes... Que, puis, euh, puis que comment que la met autant de succès
0: comment la ligue de hockey genre major du Québec ils avaient dit oui pas de troubles rentré puis que là certains disent oh mon dieu la, la ligue vraiment est exposée ils pas Ben c'est ça comme, comment comment ça s'est communiqué comment vous Qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
1: Bien, en fait, euh, je peux le raconter, puis c'est sympathique. T'sais, Gilles Courteau, il faut quand même dire, il nous a ouvert toutes les portes. Ouais. C'est lui qui a dit « Ok, parfait, vous allez tourner à, à Bécomo. » Puis euh, je me souviens, on a fait une présentation à l'ONF, euh, une présentation privée avec les dirigeants de la Ligue junior-major du Québec. Pis son premier commentaire, les lumières se sont allumées, puis il a dit « Je pense qu'il faut que j'aille prendre un verre de vin. <rire> »
2: Ça, trop... Moi, je pense que c'est pas qu'il est étonné, hein, parce que ouais. comme je vous dis, moi je pense pas qu'il y a rien de scandaleux dans le film. Mm -hmm. Moi, je pense que politiquement, c'est en fait qui en fait, était stressé à l'idée de devoir faire face aux journalistes. Ouais. C'était ce que ce que c'était toutes les interprétations, toutes les questions qu'on allait lui poser. Mais je pense que s'il est honnête, il serait d'accord avec moi de dire que c'est un portrait juste de la vie des joueurs de hockey dans le monde junior.
1: Ouais.
2: Donc, tu sais. Quand il a dit « Oh, ça ne sera pas drôle quand je vais parler aux journalistes ». Donc, tu sais lui, il était stressé, mais c'est parce qu'il a une job politique. Mais ce n'est pas comme s'il était en train de nous dire « Vous nous avez trahis ». Ce c'était pas du tout ça, l'ambiance. Puis,
1: puis en même temps, Isabelle, je dois rajouter qu'on n'a rien promis à personne. Là, on a dit « On va aller filmer, on va essayer de faire le meilleur film possible ». On ne leur a pas dit que ça allait être une promotion du dracard on a dit on veut faire un documentaire sur le monde du hockey junior. Nous, on n'est pas des spécialistes du de hockey. On veut explorer cet univers-là. Puis voilà notre proposition. Non, là, mais on...
2: même, euh, tu sais, on avait pris le temps. Je me souviens, on est allé manger au restaurant avec Éric Dubois. Puis on y avait dit, tu sais, pour faire un bon film, là, il faut qu'on puisse filmer les hauts et les bas. Ouais. Puis euh, ce pas un vidéo professionnel. Si on fait un vidéo professionnel, là, le film, il va être plate. Ouais. Si on filme juste du bon côté. Euh, hein? Quoi?
1: Prom promotionnel.
2: Ah, ok, oui. Promotionnel. Le film, il va être plate. Si on filme juste vos victoires, le film, il va être plate. Si on veut faire un bon film, il faut qu'on puisse comme, s'intéresser aux épreuves, aux frustrations, à comment on s'en sort. Ouais. Et Puis, il avait vraiment compris cette affaire-là. C'était pas étonnant. C'était c'était dans la vie comme walkie, quoi <rire>
0: <rire> Puis comment on réagit les personnes impliquées dans le film, les personnes qui étaient dedans, que ce soit les joueurs, les jeunes, les
1: coachs, quand ils l'ont vu? Euh, C'est une bonne question parce que nous, on était... On, avant que le film sorte, on est allé le présenter aux protagonistes. T'sais. On, on le présentait à la Ligue puis après, on l'a présenté...
2: Dans une chambre euh, d'hôtel à Victoriaville, je pense. À, à Shawinigan. À Chaoui ah, ah,
1: À On est, est descendu à Chaoui parce qu'eux, ils jouaient, euh, il y avait encore des joueurs dans l'équipe, tout ça, les coachs étaient les mêmes. Puis l'année d'après, on est allé leur présenter, puis euh, ils riaient, puis tout ça. C'était comme une vidéo de famille un peu, parce mm -hmm. qu'on avait passé un an avec eux autres, fait qu'ils ont super bien réagi. Je te dirais que là où le Bob laisse un petit peu, c'est la réaction des gens qui ne connaissent pas trop le hockey junior, puis qui ont fait « Hey boy, c'est rough ce monde-là », puis tout ça. Et de voir la réaction des autres face à, à cet univers-là, là, là ils, ont, ils ont comme fait, « Ouais, c'est vrai qu'on paraît peut-être pas, c'est pas un film de promotion puis tout ça. Oui. » Mais la première fois qu'on l'a représenté, ils riaient puis ils étaient
2: super contents du film. Parce que... Bien, parce que eux ils ont accepté les règles du jeu, ouais. mais les spectateurs sont étonnés que ces règles du jeu-là existent. Mm -hmm. Mais tu sais, je peux comprendre aussi là. Tu sais, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur euh, mais pourquoi ils sont pas payés. Il y a plein de questions qu'on peut se poser là. C'est pas que je veux je veux faire comme s'il y avait rien là là qu'il y avait ouais. pas de problème dans la ligue junior. Mais je trouve qu'en même temps ça ressemble vraiment au monde dans lequel on vit Oui,
1: Ouais, et puis c'est ça que vous vouliez. Euh... Je pense, bon. montrer, là, ben, le côté compétitif et tout là tu sais on le ressent pis pas à peu près mais eux c'est leur univers ils baignent là dedans tout le temps fait que de le, de se voir à l'écran c'est normal mais les gens qui sont qui sont jamais confrontés à cet univers là qui peut être super dur là tu recules de 10 pieds pis tu fais oh my god euh, oui c'est très très dur surtout pour des ados qui vivent d'un monde, comme comme disait Isabelle, d'un monde de compétition d'adultes. Tu sais, c'est encore des enfants ou presque.
2: Parce que. Mais en fait, je vais juste rajouter. Oui. quand on leur a montré dans la chambre d'hôtel, moi j'ai pas l'impression. L'esprit n'était pas à la fête. ne se disaient pas, oh wow. Ils Ouh. regardaient ça comme un, un vidéo de famille. C'est ça. En faisant comme ben oui, mais c'est ça. On était là. Bizarre. Ça, ça se ouais. J'ai pas, pas l'impression que eux ils tripaient tant que ça sur le film. Mais ils trouvaient pas non plus que c'était une trahison, c'était comme « ben ouais, c'est ça ». Mais donc c'est ceux qui connaissent, pas ceux qui ont fait comme « quoi ouais. ?». <rire> hey. Et aussi, je pense que c'est pas juste euh, le caractère étonnant de leur vie, mais c'est aussi euh, l'accès à des scènes euh, dramatiques où c'est comme si la caméra était pas là, où les gens ont l'impression que, oui, que c'est de la fiction presque.
0: Oui, hey. Quand tu, euh, tu Stéphane, t'as entendu l'épisode avec euh, Benjamin Bro, tu on en parle avec Benjamin de, euh, tu sais, comment t'as réagi quand le film est sorti de ça, puis je sais pas, tu t'en souviens, mais il est comme, ouais, c'est sûr que quand, euh, je sais pas, je pense que c'était la première, je pense que, justement, il y avait du public qui a fait, ouais, je parais pas bien, moi, là-dedans, dans le fond, pis, il revenait là-dessus, tu sais, là, tu, t'as comme plus un peu accès à, OK, comment lui avait perçu ça, puis je pense, à l'époque, qu que ça t'a fait, justement, d'entendre ça, là, Stéphane? Ben.
1: Je peux ben, D'une part, c'est pas évident de se voir à l'écran. Puis en plus, lui il avait connu une année difficile aussi. Donc, tu sais, on, on, on le montre pas en train de marquer des buts, puis euh, comme la superstar de l'équipe. On n'est pas là-dedans. On est plus dans. Il vit des difficultés, puis on les filme. On, on, on les filme. On essaie de filmer, comme disait Isabelle, le plus honnêtement possible. T'sais. Mais euh, c'est vrai que ça peut être très confrontant. De, de, que ta vie ou en tout cas certains de tes défis personnels soient exposés sur le grand écran puis tout le monde voit ça, tu sais.
2: Mais quand Donc, les gens regardent ça, ils se disent c'est la vie d'un jeune en même temps. Oui, non, je le sais, que mais
1: pour, pour le lui, là, tu sais, de, de se voir à l'écran de ouais. symboliser ça, euh, ben je peux comprendre que c'est pas nécessairement évident. Là, tu sais. ben, fait que lui,
2: je, je savais même pas qu'il avait dit ça quand il avait vu le film devant les yeux de, des spectateurs. Il s'était dit Ah ouais mais. Mais ben, si pense, je, je me trompe pas, pas c'est parce
0: que là, on, on s'est parlé de ça là, il y a 30 quelques années, mais je pense que je, si je me, me trompe pas, j'allais dit Ok, comment tu avais trouvé ça? Puis c'est sûr de faire quand je sais je ne sais pas encore une fois, sais-tu sais de se voir aussi à cet âge-là, de se voir euh, euh, OK ouais, à 16 ans, tu peux être self conscious mm -hmm. j'ai-tu l'air pas intelligent, j'ai-tu l'air ci, j'ai-tu l'air ça. Mais je sais pas à quel niveau. Mais ouais, de son souvenir de gars de 32, c'était ouais. Quand c'est sorti, je me suis dit Ouais, je parais pas, être pas top, <rire> La date, en même temps, comme je disais dans cet épisode-là, filmer quelqu'un, c'est n'importe qui qui filmait à 16 ans je voudrais jamais voir un documentaire dans lequel j'avais 16 ans ça m'écœurait je vous je vomirais jusqu'à ma mort je pense que c'est un âge tellement vulnérable les gens se cherchent euh, on est physiquement est laid on est laid physiquement il n'y a rien là qui <rire> va là tu à cet âge là donc je pense qu'il y a plusieurs euh, degrés mais là je pense qu'en tant qu'adulte il y a un certain regard euh, un petit peu une petite euh, distance par rapport à ça puis justement il dit je l'ai ici, en voulant en Australie, puis il avait même montré maintenant ses beaux-parents qui sont néo zélandais Genre ouais, non, il était dans un film, c'était comme un peu la joke. Je pense qu'il est complètement en paix avec ça, mais c'est sûr que quand ça sort, avec la presse qu'avait eu le film, puis comme vous allez voir dans le Junior, c'est pas rose, c'est sûr que dans ce contexte-là, je peux comprendre
2: Ouais, je pense que j'avais pas été consciente, en fait, de la pression que ça pouvait représenter pour des jeunes de 17 ans d'avoir été la vedette d'un documentaire qui marche. J'étais comme, ouais. je sais pas, tu sais, je sais pas, j'étais où, là? Peut-être j'étais comme dans mon accouchement, dans les bébés, ou dans la joie que le film marche, mais je pense que c'est la première fois que je prends vraiment conscience de ce que ça a pu représenter pour eux, que de tout d'un coup d'avoir autant d'exposures sur leur vie.
0: Ironiquement, le bébé de, duquel tu as accouché à la sortie du film a presque l'âge maintenant
1: des joueurs dans le film.
2: Ouais. Oui. Ben, ouais. Il y a 13 ans. Il y a 13
1: ans, puis il, okay. il a accroché ses patins cette année. Il a dit « Ah, oh, moi, ça ne me tente plus de joueurs.
0: Ouais. <rire> » Puis c'est à cause de vous et de votre film. <rire> je
2: pense qu'il ne l'a jamais vu, en fait. Nos enfants ouais. ils n'ont jamais vu notre film. Vous en avez combien? Deux.
1: Deux. Le jeunes, ils joue, il est super bon. là. fait que c'est deux gars. Ouais. Et ouais. okay. on s'est dit, hey, ce serait quand même l'ironie totale que notre. On se retrouve,
2: on on se se retrouve, retrouve dans à vivre dans les arénas. <rire> Comme parents
1: d'un arénas, tout ça. Puis là, on vit à Val-David. Mm. dans les Laurentides
2: puis il y a une ligue mais c'est une ligue extérieure comme dans le bon vieux temps des, oui. dans les six équipes ou presque fait qu'on ne va jamais en aréna là, non. non mais Et... des fois quand on voyait comment il était bon on se disait ouf ok s'il se met à évoluer puis euh, <rire> il se ramasse on dans le junior les équipes, là on a vu notre vie à quoi qu'elle qu allait
0: ressembler <rire> s'il se rend dans le junior je, veux, je, je reprends la balle au bon puis je fais un documentaire part 2 puis je suis la, toute l'équipe on ne <rire>
1: permettra pas de filmer <rire> <rire> on ne signera
0: pas les dérogations. Mais c'est d'autres tu dis ça, j'avais parlé à un documentariste québécois que, que j'aime beaucoup, qui vient de, de Carleton-sur-Mer, en Gaspésie, qui est pas très loin de New Richmond, euh, d'où mon père vient où on a une maison, qui s'appelle Jean-François Cassie, qui, ouais. qui a fait oui. plusieurs films avec l'ONF d'ailleurs. On Donc, le connaît, oui, oui. Mais oui, j'en doute pas. puis euh, en fait Un de ses films s'intitule « La marche à suivre ». Sur l'armée? Es... Non, pas ça, c'est Premières Armes. Ça, c'est ça, c'est son dernier. Celui, juste avant, si je me trompe pas, c'était, c'était euh, la C'était l'adolescence, marche à suivre, euh, Premières Armes, c'est jeune adulte, euh, marche à suivre, c'était l'adolescence. Puis lui, est allé à son ancienne école secondaire à Carleton, euh, Antoine Bernard, l'école Antoine Bernard. Puis, il a filmé les jeunes pendant, justement, plusieurs mois, un peu comme vous, euh, mais dans un contexte, justement, de la vie. Puis, qu'est-ce qu'il faisait la fin de semaine, tout ça. Puis, je me souviens que moi, j'avais été voir, je pense, au Rendez-vous Québec Cinéma, Puis il aux questions après. Puis là, justement, par le temps que le film sorte, il avait vieilli. Mais tu sais, je me souviens qu'à un moment donné, il y avait une, un des parents, je pense qu'il avait un peu. Je sais pas s'il voulait choquer choqué un peu. Puis là, lui, puis la productrice rentre dans l'auto, descend à Gaspésie. Non, non, non. Il y avait, je pense, des gros cendres avec l'enfant dans le film, genre, fuck, non, non, il faut pas que ça, ça, ça prenne. Faut pas que ça chie, là, ça va, sinon. Puis là, finalement, ils ont, ils ont réussi à convaincre tout le monde parce que je pense, par le temps que le film sorte, il y avait quand même une bonne un bon écart entre le tournage, que les gens avaient tellement changé, que c'était tellement lointain, que finalement ça avait été correct, mais il y avait quand même ce... Tu sais, si du monde vous avait dit, euh, tu sais, si les parents de, de Ben Bro vous avaient dit, non, non, euh, non, finalement, vous ne pouvez pas. c'est toute une partie de notre film, là, qui... Euh, tu sais, qu il y avait quand même ça aussi, que je, je pense, que ça a bien été de votre côté, puis tant mieux. Là.
2: Oui, oui, ça a bien été, oui, vous êtes. Mais t'as raison, hein. les parents auraient ah. pu décider de,
0: ouais. de changé d'idée. Avant de avant de vous laisser partir, la dernière euh, affaire dont je voulais euh, euh, parler avec vous, vous vous demandez si ça, vous avez un certain regard, un certain recul par rapport à, à 15 ans maintenant déjà que vous avez tourné ça, mais qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de Junior? Qu'est-ce que vous, es vous espérez avoir laissé comme trace avec ce film-là? Ben, faire un podcast. <rire> faire un podcast euh, semi-niché semi euh, 14 ans et demi plus tard.
1: <rire> non, mais ben, je ne sais pas quest ce que j'ai C'est une bonne question. Est-ce que tu sais, je me lève pas le matin en pensant à Junior? C'était quand même 15 ans <rire> que fait ça. Mais lui,
0: chaque matin, euh, se réveille en pensant à toi, Stéphane. <rire>
1: <rire> okay, ouais, ou, ou, Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais je ne sais pas. Je... Est-ce qu'on. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Elisabeth?
2: Qu'est-ce que vous voulez ben, dire? Ça, c'est une bonne question parce que, ben tout en art, là, est-ce qu'on est supposé d'avoir une mission? Ouais. Puis, euh, je pense juste que de rendre visible quelque chose, c'est bien suffisant.
0: Mm -hmm. C'est déjà pas rien, ouais.
2: Je pense que c'est un peu ça aussi, euh, tu sais, de... ouais, donc, ouais, de de rendre visible quelque chose, ça c'est c'est suffisant ça change la culture ça permet aux gens de débattre d'être outrés de dire mais ça nuit c'est bon c'est pas bon oui mais tu sais ouais donc si on a rendu visible quelque chose puis qu'on a ouvert la discussion une discussion peut-être euh, euh, si ça a pu nourrir les discussions les réflexions pas juste sur le hockey, sur euh, la condition humaine dans un monde euh, capitaliste euh, où euh, on est un individualiste, on a une culture de la performance puis il faut naviguer à travers tout ça puis euh, euh, choisir les valeurs que finalement on a envie d'incarner.
1: En oui. même temps, c'est difficile de, pour moi en tout cas d'avoir le recul puis de, de savoir ou de... De voir si le film est encore pertinent aujourd'hui, mmh. parce que ça faisait quand même ça fait quand même 15 ans. Là, je ne l'ai pas revu dernièrement, mais est-ce qu'il est-ce qu'il y aurait le même impact si on, on, on sortait exactement le même film aujourd'hui? Ça, je ne sais pas, c'est pas à moi d'en juger. Mais
0: euh... Là, la question à savoir et est certains justement, certains disent que ça a peut-être aidé à changer le locker junior puis de faire tout ce qui est l'aspect scolaire. Donc, la euh, je dire en espérant que si le film était refait aujourd'hui je pense les l'école les, je pense c'est plus mise de l'avant je pense que y, y a des je pense que la manière de faire la manière de parler aux jeunes je pense que j'ose croire que ça a changé puis ben, il les... ben,
2: faudrait poser la question à Courteau voir ouais. si, comment lui a abordé euh, parce que le film l'a dérangé ouais. puis euh, des fois euh, euh, s'il si sent que l'opinion publique euh, ça déplaît à l'opinion publique, okay. ben ça, ça le force à emmener à, à des transformations pour que le monde du hockey ressemble davantage au monde d'aujourd'hui, aux valeurs euh, des familles. Fait qu'il faudrait peut-être le demander à Courteau. En fait, moi, je serais assez curieuse parce que c'est difficile de savoir pour nous si le film a changé le monde. Euh, J'adorerais. Je serais curieuse. J'adorerais,
0: puis ça fait longtemps qu'on évidemment on veut le recevoir, mais je, je vais tendre la perche pour qu'on qu reçoive Gilles, avec qui il y a beaucoup de choses à discuter, mais c'est wow. sûr que je vais lui poser la question quand je vais recevoir euh, mais il faut
1: pas que tu l'invites en lui disant on va vous parler non du
0: <rire> non 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 mais en même temps aussi dans, dans, dans son en guillemets son œuvre là, mais tu sais lui je veux dire, comme commissaire général majeur on a beaucoup d'affaires à faire discuter puis son héritage puis tout ça wow. mais je pense qu'il y a clairement euh, un chapitre du livre euh, qui est relié à ça puis je suis pas mal sûr que euh, je pense qu'il serait intéressé en
2: en parler maintenant que les années ont passé, exact. Puis que maintenant qu'il y a peut-être des choses qui ont changé dans le junior majeur, puis qu'il y a eu une pression de l'opinion publique, puis de voir, parce que c'est quand même un politicien, qu'est-ce que tu ben fais oui. quand l'opinion publique te met de la pression? Moi, je serais vraiment curieuse.
0: Absolument. Voilà. Je vais me mettre sur le dossier et vous revenir. Oui, euh, merci énormément. Euh, juste avant qu'on se laisse, pour ceux qui, qui ont peut-être aimé Junior et qui voulaient euh, regarder d'autres choses de vous, vous avez fait un autre film après aussi en duo euh, qui s'intitule *Je ne m'abuse*. La nuit, elle danse et qui avait aussi eu une super belle, un super beau parcours de festival. Euh, qui a ramassé il a pas ramassé un prix génie du meilleur documentaire.
2: Oui. Oh, il y a vraiment eu une super belle carrière, euh, l'annuelle danse. On est allé le présenter à Cannes aussi.
0: Qui euh, juste en, en une phrase, je pense, on, vous êtes allé, ben, j'ai filmé ça euh, en Égypte, au Caire, si je ne m'abuse, vous suiviez... Euh, une, une famille
2: de danseuses.
0: C'est ça qui, euh, qui transmettait ça de, de mère en fille. Oui. En tout cas, bref, c'est aussi sur euh, disponible sur Internet, je pense, c'est 3 dollars, je pense, la, la location Vimeo. Donc... Euh, je fais de la promo. Il n'est
1: pas disponible dans les, euh, les pharmacies, celui-là?
0: <rire> non, mais je travaille fort là-dessus. Non, non. <rire> je me demande comment ça se ramasse avec la distribution. Je, je suis très curieux de savoir ce qui fait que un matin ça se ramasse puis c'est pas c'est pas un film avec euh, The Rock ou Kevin Hart là c'est pour ça que je trouve ça malade qu'il y tante. genre euh, les Boys 9 puis euh, tu sais il un film américain mal traduit <rire> y a quelque chose quelque chose avec ça euh, sinon euh, en terminant qu'est-ce que est-ce que vous êtes encore est-ce que vous avez du nouveau projet est-ce que vous êtes encore dans la réalisation euh, euh, oui.
2: Qu'en est-il quoi ouais. Ben moi, je suis passée euh, du côté de la fiction, mmh. donc c'est long et pénible. <rire> et, euh, mais ben aussi,
0: écoute, 160 heures de tournage, c'était pas exactement facile non plus.
2: Ben non, c'est vrai, <rire> le cinéma, c'est une aventure. Mais je me suis beaucoup occupée de la famille. Puis, euh, tranquillement, j'ai cru un premier scénario de long métrage que j'espère pouvoir tourner bientôt. Puis, je suis en train d'en écrire un deuxième. je suis en train aussi d'écrire une pièce de théâtre. Fait que c'est comme si... Euh, la vie de famille aussi faisait que les tournages documentaires avec tout le mouvement puis de rester stand by, ça marchait moins bien. Puis pour moi, je trouvais que l'écriture c'était mieux adapté ouais. à, ben, à l'absence de vitalité <rire> qui vient avec la maternité. Comme ça, je pouvais comme juste rester à la maison écrire quand je pouvais. C'est
0: une excellente réponse, Stéphane.
1: Euh, ben c'est ça ben, moi j'ai travaillé beaucoup à la télé tu sais j'ai fait les francs tireurs pendant 17 ans mm. hein, ils sont les francs tireurs qui, qui viennent disparaître ouais. les hommes puis euh, puis là ben j'ai euh, je fais un documentaire ben c'est plus un documentaire pour la télé c'est moins personnel je fais euh, j'ai ça je fais l'histoire de l'alcool au Québec j'ai euh, j'ai travaillé aussi sur euh, une série qui s'appelle Québec qui est sur l'histoire du Québec que je, que je réalise puis euh, on a un projet ensemble là, euh, un nouveau projet mais qui est un film d'animation euh, au Japon wow
0: c'est mais euh, ben, c'est
1: le premier balbutiement là on s'en vende pas là, quand on, quand on le sort euh, on, on garde ça secret pour l'instant ben oui. on est au euh, on, on, on regarde
2: ça secret, mais on vous en parle sur un podcast, <rire> mais en tout cas, ça mais va, mais, être, ça va mais, être une longue un aventure. Petit, un petit teaser. <rire> on, on, a,
1: on a un projet ensemble
2: là. Oui. Peut-être qu'on va on va le sortir dans 15 ans, celui-là. Écoute,
0: un teaser est jamais trop tôt. Comme ça, on va juste être. l'excitation commence <rire> maintenant.
2: Ça. Faut tranquillement aller chercher notre niche stratégie marketing.
0: L'excitation <rire> commence maintenant et boule de neige jusqu'à euh, jusqu'à la, la sortie, sortie Donc, dans 15 euh, ans. On fait juste commencer à <rire> tirer wow, l'élastique.
1: Wow.
0: <rire> on fait juste <rire> commencer à tirer l'élastique du slingshot puis la tension augmente puis ça va juste aller plus loin. Donc, euh, hey, euh, franchement, euh, on je pense qu'on a, on a busté les deux heures, mais ça. C'est parce que c'était le fun et c'était vraiment intéressant et vous avez été excellent. Donc, euh, Isabelle, merci, Stéphane, merci énormément <rire> d'être passé à type Et j'espère que ce petit saut dans le passé <rire> a été plaisant pour vous aussi. Merci
2: beaucoup. Merci.
0: Un énorme merci à Stéphane et Isabelle de m'avoir accordé autant de temps. Ça a été un plaisir de replonger dans ce film incroyable! Je vous le rappelle, vous devez absolument voir et ou revoir ça et également aller faire un tour pour voir leur autre film, La Nuit Elle Danse, qui a eu un super parcours également dans le festival, un autre film de grande qualité. Je vous rappelle, passez une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Dreadsul Tape. Okay, bye bye now! Take it away, Bobby!